0: Der Sinn und Zweck hinter dieser Begrifflichkeit ist aus einem gewissen Lager immer wieder gewesen, das so zu platzieren, als sei das so etwas Ähnliches wie eben Judenfeindlichkeit oder die Antischwarze Rassismus oder so. Als sei das so ein richtig wissenschaftliches Phänomen oder so. Und das suggeriert ja dieser Begriff. Also Sie haben gesagt du hast zum Beispiel, du scheiß Deutscher, du hast es verdient. Und ich habe nicht
1: verstanden, warum. Auf jeden Fall, ich habe... Aus dem Mund richtig geblutet. Die haben mir Zähne rausgeschlagen, zwei Backenzähne habe ich verloren dort. Und äh, Kartoffel habe ich natürlich, also wie
2: gesagt, ne, Castro Brauxel, äh, mein Heimatort, äh, da bist so du aufgewachsen mit Marokkanern, Kurden, Türken, Libanesen. Natürlich wurde auch als Kartoffel bezeichnet, aber das war halt nie ein Problem. Also ist nicht schlimm.
3: Nadim Aburakia und Malcolm Ohamme. Stellt euch vor, ihr kommt neu in die Klasse. Ihr wollt einen Neustart wagen und wenige Wochen später werdet ihr nur aufgrund eures Deutschseins verprügelt. Es ist ein bisschen komplizierter als das. Aber wir haben jemanden gefunden, den diese Geschichte passiert ist. Mega heftig, also. Fängst irgendwie neu an, denkst du so, oh
0: mein Gott, ich bin in einer neuen Schule, ich freue mich drauf, wen lerne ich kennen. Und dann kassierst du einfach die miesesten Schläge, weil du in Anführungszeichen eine Kartoffel oder ein Deutscher bist. Ihr seht es schon im Titel, genau darum wird es in dieser Episode gehen. Bevor wir aber tiefer drauf einsteigen, auch die Geschichte erzählen von dem Typen, der sogar blutig geschlagen wurde, sich sogar ritzen musste. Deswegen tatsächlich Triggerwarnung, es wird auch um Mobbing gehen und eigentlich in irgendeiner Form auch diskriminieren. Gewalt. Wir sind der Podcast Kanakische Welle. Ich heiße Marco Mohanvo und wir sind ein Podcast zum Thema Identität im Einwanderungsland Deutschland. Ähm, alle zwei Wochen sprechen wir über Rassismus, aber auch über Geschlechterrollen oder Diskriminierung, über Genitalgesundheit oder Ehrenmorde, deswegen viel Spaß bei uns. Wenn ihr eventuell von Apokalypse und Filterkaffee kommt, dann herzlich willkommen an die ganzen Mickey Beisenherz Fans. Macht's euch gemütlich, holt euch einen Tee und Mickey wird auch in dieser Folge stattfinden, so wie viele andere tolle Leute.
3: Mein Name ist Marcel Nadim Rakia. ich bin der zweite Teil dieses Podcasts und ich habe direkt mal eine Aufgabe für euch alle, die alten und die neuen äh, HörerInnen. Screenshottet doch jetzt mal die Folge, teilt sie mit euren Followern auf Twitter oder auf Instagram, markiert uns unbedingt, damit wir das auch sehen. Und ganz wichtig, wir haben ein kleines Spiel, immer am Ende der Folge haben wir den Emoji der Woche den könnt ihr dann unter unseren neuesten Instagram- oder Twitter-Posts oder sowas packen, damit wir auch sehen, ihr seid bis ganz zum Ende dran geblieben.
0: Dieses ganze Thema deutschen Feindlichkeit, das wird ja auch immer ähnlich auch in der Form so Rassismus gegen Weiße, immer mal wieder diskutiert, ob es das gibt auf den sozialen Medien. Vielleicht seid ihr auf Instagram oder auf Twitter, kann es zum Thema werden, aber auch am Küchentisch oder vor allem auch in der Schule so. Gibt es so etwas wie so antideutschen Rassismus oder eine deutschen Feindlichkeit? Wie groß ist
3: dieses Problem? weil ich selber ja weiß, wie es ist, in Deutschland aufzuwachsen, merke ich, da ist so ein bisschen äh, Geschmäckle ist da schon, irgendwas ist da dran. Das heißt, wir haben uns wirklich ernsthaft auf die Suche gemacht, also wir haben wirklich, Malcolm hat alle seine Follower befragt, ich habe alle meine Follower befragt, um wirklich mal rauszufinden, was ist denn wirklich dran daran, wie zeigt sich das? Wie leiden Menschen darunter? Und deswegen müssen wir erstmal noch so ein paar Begriffe erklären, weil wir natürlich die Diskussion auch so natürlich wie möglich führen möchten. Also in dieser Folge wird ganz unabhängig von Staatsbürgerschaft jemand immer wieder als Deutscher oder als Halbitaliener oder als Ausländer bezeichnet. Und wir sprechen davon. Wir wissen, dass man Nationalität nicht anhand des Namens oder der Eltern erkennt. Dazu haben wir eine ganz eigene Folge produziert, die da wiederum heißt Woher kommst du?
0: Also wirklich?
3: Aber hier war es der Einfachheit geschuldet und um auch die Logik der TäterInnen nachvollziehen zu können. Also man denkt oft in Schubleiden, natürlich ist das viel, viel komplizierter am Ende des Tages, aber für die Geschichten und für die Stories muss man es manchmal so runterbrechen.
0: Ja, wir haben ja auch die Interviews geführt und dann dein Interviewpartner muss dich ja auch verstehen. Und wenn der die ganze Zeit von Deutschen und Ausländern spricht und du sagst, meinst du etwa... Deutsche ohne Migrationshintergrund und POC, dann funktioniert das auch im Interview manchmal nicht und insofern.
3: Ja und ich weiß ja auch, wie es war, als ich aufgewachsen bin und bei uns gab es auch einfach, es gab halt die Deutschen und die Kanaken und die Kanaken, ob der jetzt Türke war oder nicht, oft wurde der Leidfach als als Türke bezeichnet, es waren wahrscheinlich in vielen Fällen auch Kurden dabei. Für die Leute war das so einerlei. Und deswegen nehmt es den Leuten nicht übel, wenn die das jetzt so sagen. Es ist alles im Sinne der Diskussion. Wir haben einige Personal Stories mitgebracht. Wir haben einen richtig krassen Fall, den wir am Anfang schon gehört habt, Und wir haben ein paar Einordnungen durch so Gesellschaftsexpertinnen. Also Josephine Apraku wird auch mit dabei sein. Die war schon in einer Folge über ähm, kritisches Weißsein. Karim Feriduni, das ist ein, ein Rassismusforscher, wird dabei sein. Miki Beisenherz, den haben wir am Anfang schon angekündigt. hallo nochmal noch mal an alle Fans. Hasnain Kasim wird dabei sein, der ist so ein, ein deutscher, freier Journalist, betrachtet die Gesellschaft und Jan Fleischhauer. Und wir schauen uns die Ursachen und Muster dahinter an und wollen auch so einen Zukunftsblick irgendwie versuchen zu geben. Wohin denn mit diesem Phänomen? Reicht uns das, dass das alle zwei Wochen mal aufpoppt auf Twitter oder wollen wir doch kritischer damit umgehen? Wir klären auch abschließend, ultimativ und für immer, sind Alman und Kartoffel denn jetzt eine Beleidigung? Oder kann man dieses Wort wirklich frei verwenden? Wir geben euch die Antworten am Ende der Folge.
0: Tatsächlich ist es so, wenn wir in der Mediathek von ARD oder ZDF gucken, haben wir unter dem Schlagbegriff Deutschenfeindlichkeit gar nichts gefunden, also viel Berichterstattung gibt es tatsächlich nicht dazu. Es ist aber gerechtfertigt, weil es einfach kein so großes Problem ist, in einem Land, wo die Mehrheit der Menschen deutsche StaatsbürgerInnen sind und gleichzeitig auch, was auch immer das ist, sich Teil des deutschen Volkes fühlen, über diese ganze gibt es überhaupt ein deutsches Volk oder eine deutsche ethnische Gruppe, haben wir auch eine ganze Folge gemacht, die äh, heißt, woher kommst du wirklich, die könnt ihr euch anhören,
3: ja, man hat jetzt gesagt, ARD-Mediathek und ZDF-Mediathek haben wir nichts gefunden. Ich glaube, es gibt einen einzigen Beitrag dazu von Panorama, vom NDR. Ich glaube, der ist schon so alt, dass er es nicht in die Mediathek geschafft hat, der hat die Digitalisierung nicht mitgemacht. <lacht> der ist auf YouTube. Genau, der ist auf YouTube, den werden wir euch auch verlinken. Da geht es tatsächlich um zwei ähm, nur deutsche Schüler an einer, ich glaube, Berliner ähm, Hauptschule oder sowas.
0: Problemschule. Gesamtschule, so.
3: Problemschule, würde man äh, hätte man vor 15 Jahren gesagt. Und die machen wirklich aufgrund ihres Deutschseins eine ganz schreckliche Erfahrung.
4: Auch in der Thomas-Moros-Hauptschule gibt es kaum noch deutsche Schüler. Zwei davon sind Johnny und Dennis. Die Mehrheit der Schüler stammt aus dem Libanon, der Türkei oder dem ehemaligen Jugoslawien. Sie geben hier den Ton an. Wer sich nicht anpasst, gilt als Außenseiter. Ich stelle mir das ganz schön schwierig vor, wenn man hier bestehen will. Die anderen bilden alle so große Gruppen. Und die fast einzigen zwei Jungs mit blonden Haaren stehen irgendwo in der Ecke und versuchen nicht aufzufallen. Und was machst du dann eigentlich, wenn die dann anfangen, dich so zu ärgern? Wir gehen einfach jetzt so rein oder wir laufen irgendwo wohin, dass die nicht nachkommen. Das ist so euer Alltag? Nee, ja. ja. so. Was so. muss man sich da anhören?
5: Na, mich belegen sie...
2: Opfer, was machst du hier? Verpiss dich mal.
4: Hat es was damit zu tun, dass ihr nicht dazugehört irgendwie? Weil ich keinen da so vielleicht. Ich will wissen, was auf dem Schulhof abgelaufen ist. Die Lehrerinnen unterbrechen ihren Unterricht und erlauben mir, den Vorfall mit den Schülern zu besprechen. Und äh, ich wollte erst mal gleich beachtragen. Wir sind ja da äh, mit Johnny und Dennis auf dem Hof gewesen. Ich habe mich mit denen gerade unterhalten und da ist eine Meute von Schülern gekommen und hat sie getreten, bespuckt, geschubst. Und ist dazwischen gesprungen. Du warst zum Beispiel dabei. Ich würde ganz gerne wissen, warum das so ist.
5: Ja, weil, weil die bestimmt nicht mit den anderen rum, 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 rumhängen. Deswegen werden die so viel mehr als Außensei Außenseiter bezeichnet. Worden.
2: Meistens machen ja auch Türken immer so Gruppen
1: und so. Und wir sind dann einfach Außenseiter, nur weil wir Deutsche sind. Ich bin doch selber Deutscher und keiner macht, keiner macht das bei mir so.
4: Und woran liegt das,
1: denkst du? Es
6: liegt daran, dass, also, wie ich mich verhalte und so. Also, wir verhalten uns alle so wie Gangster.
1: Und, wir sind keine Gangster,
4: wir sind keine Gangster, aber wir
1: verhalten uns so. Wir bauen Scheiße und so. Und wir sind keine Streber, wir sind nicht gut in der Schule und so.
0: Und Johnny ist gut in der Schule und er benimmt sich auch richtig.
3: Er macht keine Scheiße und so, deswegen ist er
0: ein Außenseiter.
3: Ach so. Aber wir sehen schon, es ist ein ganz kleines Problem, was einmal beschrieben wurde, ähm, aber ähm, ob das jetzt was Größeres ist, das erfahrt ihr erst am Ende unserer Episode.
0: Ich beschäftige mich ja ganz gerne mit Kultur. Auch so im Deutschrap oder in so der bekanntesten Musikrichtung hier in Deutschland ist es manchmal auch immer wieder Thema. Also der Rapper Flair redet ganz oft darüber, dass er so als deutsche Kartoffel verprügelt wurde, beleidigt wurde, ähm, obwohl er, glaube ich, auch sogar polnische Wurzeln hat. Und er musste sich beweisen unter den ganzen Arabern in Berlin und so. Da hat er das schwer. Er hat diesen Song Deutscher Bad Boy.
2: Adler auf der Motorhaube, Leder sitzt in Schwarz und Gold. Ich bin ein böser Junge, deine Gang ist viel zu gay. Du musst doch Stopp, ist okay, wenn jeder drückt beim Gangster Play. Blaue Augen,
0: weiße Haut, tätowiert, weit gebraut. Jeder hat's kapiert, dein deutscher Boy. Also er thematisiert eigentlich immer wieder seine Deutschstämmigkeit. Und das finde ich interessant, weil ihm wird ja immer wieder unterstellt, so ja, voll der Nazi, aber vielleicht ist es ja auch so aus so einem Ich bin der Underdog in dem, wo ich aufgewachsen bin, war ich die Minderheit, will ich jetzt nicht, kann ich nicht abschließend sagen. Und deswegen sagt er so, guck mal, ich bin auch stolz, dass ich deutsch bin, so wie die anderen stolz sind, dass sie Libanesen sind oder sowas. Hm. Und dann, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab diesen Cashmo, ja, ja. der hat einen Song gemacht über Alman-Feindlichkeit. Und hat
3: viel viel Hate dafür bekommen, ja.
5: Sehr. Nur der Alman. Der Alman. Der Alman. Gefühlt bin ich
7: der Einzige,
3: der darüber redet. Hör zu. Yeah. Erzähl euch, wie es ist, wenn du hier an meiner Haut steckst. Wenn du als Mann im kenneck aufwächst. Wenn du am Block die Kartoffel bist. Und wenn es heißt, komm mal raus mit dem Feuer in der Faust und sie boxen dich.
0: Er hat auch viel Hate dafür bekommen. Der war auch in dem Podcast von Cheyenne und Garcia und hat sich da auch erklärt.
3: Cheyenne und Nisa.
0: Oh Gott, stimmt. Cheyenne und Nisa, sorry. Ähm, und natürlich verstehe ich das auch, dass man als so Feuilletonist sagt, hey krass, was ist das für ein komisches äh, Lied mit Deutschlandflagge. Aber wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt und wenn ihr auch die Folge hört, wenn er solche Erfahrungen gemacht hat, wie einige unserer Leute, dann ist es vielleicht nachvollziehbar, ich meine, wenn du eine Stelle kassierst, nur weil du ein Allmann bist und er fühlt sich ja wie so Teil der er hat auch so einen Boxerschnitt und er fühlt sich eher Teil von sozusagen Nicht-Allmanns, dann ist da vielleicht doch eine, eine Form von
3: Marginalisierung. Bevor wir jetzt so äh, auf Metaebene steigen, würde man ja so schön sagen, und wir hören, wie krass auch diese Geschichte war, als der wirklich seine Backenzähne verloren hat. Jetzt mal so eine Frage an dich. Hast du schon mal Deutschenfeindlichkeit erlebt? Oder warst du dann mal deutschenfeindlich? Eigentlich habe ich eigentlich nie,
0: dass ich mich erinnern könnte, eine besonders deutschenfeindliche Gesinnung oder so gehabt und ich habe auch länger darüber nachgedacht und ich habe eigentlich auch nicht weil er deutsch oder blond oder weiß ist oder so angegriffen oder gemobbt. Ich hatte auch in, bei mir zu Hause im Haushalt, gab es jetzt nicht irgendwelche Vorurteile, oh die Deutschen sind so oder die Deutschen sind so. Ich weiß, dass wo ich aufgewachsen bin, was ich gesehen habe, die ersten so blonden, weißen, oder ich habe sie halt deutsch genannt, weil die halt deutsche Nach Namen und Vornamen und Nachnamen hatten und weiß waren. Und die, die ich kannte, waren halt sehr arm und haben so Alkoholiker-Eltern gehabt oft. Oder so habe ich die wahrgenommen. zerzuzeltes Haar, ein bisschen verwahrlost. Und ich hatte dann, glaube ich, bevor ich in die Grundschule gegangen bin, so das Bild, viele Deutsche sind so das klingt jetzt voll hart oder so, aber ich war ja ein Kind, aber so Neandertaler-mäßig oder so. Oder die sind halt einfach nicht so klug, die sind so komisch einfach. Aber das hat sich dann, also spätestens in der Grundschule oder auf dem Gymnasium, wenn du dann, als ich diese ganzen bürgerlichen weißen Kids kennengelernt habe, dann merkst du, dass nicht alle so sind, nur wie die in meiner Nachbarschaft, wo wir halt alle arme Menschen waren. Und die meisten Leute, die halt Migrationshintergrund hatten, waren arm, weil die Eltern aus armen Ländern kamen. Und in Deutschland war ich dann, ja okay, dann ist ist von denen selber die Schuld, weil die haben doch ja alles. So, das war so meine Logik. Aber ich habe trotzdem klassische, so jemand vermobbt jemand oder jemand schlägt jemand und hat nicht nur irgendwelche doofen Kindervorurteile, die scheiße sind, habe ich woanders gesehen. Also ich habe schon in meiner Klasse zum Beispiel in der Grundschule, darüber haben wir auch gesprochen, über Bildungsaufstieg und Schulzeit, gibt es auch eine Folge, die empfehlen wir euch. Bei mir in der Grundschule gab es vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht drei Kinder, die keinen Migrationshintergrund hatten in der Klasse und sonst hatten alle so einen unterschiedlichen Background. gibt's auch sogar ein Foto bei uns auf Instagram. Und der hieß Micha, und der war ein Kuppe von mir und wir sind mal zum Spielplatz gegangen, zum Bolzplatz, um Fußball so gegen gegen das Tor zu schießen. Ich weiß nicht, was wir gespielt haben. Und dann kam so ein Typ, ich glaube, der hieß Gellamy oder so. Ich weiß nicht, woher er war. Also er war weiß, aber ob der jetzt Albaner oder Türke oder Bosnien oder Bulgare oder so, I don't know. Und dann kam er so und wir spielen da so mit mit meinem Freund Micha und er guckt uns so an, so richtig aggressiv, wie von einem Erkan und Stefan-Film. So richtig so, Alter, oh, was geht hier? Und so, ich so, wow, was ist das für einer? Er geht direkt auf den Micha zu. Er sagt so, bist du Deutscher? Und der war so, hä, was redest du? so? Was meinst du, Slav? Uns hat er gar nicht erst gefragt. Er so, bist du Deutscher? Er so, ja schon, ja so richtig. Ich so, naja, mein Opa ist aus Tschechien oder so. <lacht> Nein, du Wichser, das zählt nicht. Du bist ein Deutscher. Und dann hat er ihm richtig ins Gesicht geboxt. Er hat ihm so richtig, boah, und wir ja. haben den, wir hatten auch kein so Mitleid irgendwie mit ihm. Also wir haben, mein Bruder und ich haben schon verstanden irgendwie. Der Ausländer sozusagen ist der Underdog, irgendwie, obwohl er ihn geschlagen hat. Wir waren froh, dass er nicht auf uns losgegangen ist. Und das hätte er wahrscheinlich gemacht, wenn wir weiß und blond gewesen wären. Aber der wollte Deutsche kloppen. Wir haben dann gesagt so, hey, hör mal auf, wir haben den weggescheucht, so, was ist los mit dir? Wir haben ein bisschen mit dem Micha noch so drüber gesprochen. Irgendwie war es vielleicht nicht genug tut, aber so ein bisschen, er hat auch immer wieder so rassistische Dinge gesagt, aber so Alltags Rassismus, jetzt nichts. Der Micha. Der Micha, ja, ja, ja. Und ich glaube, deswegen hatten wir da nicht so ein großes Mitleid. Aber trotzdem, es war ja unser Freund, und wir waren so, hey, tut mir leid, was dir da passiert ist, blub Dann, ja, hat er die Schläge kassiert und dann war das zu Ende. Das heißt, ich, das gibt es schon auf jeden Fall. Und dann ist es so, dass ich tatsächlich den Vater von jemandem ausfindig gemacht habe, dessen Kind in München auch krass gemobbt wird, weil es ein Allmann ist. Also der wird doch Allmann genannt und das beschäftigt den. Also ich habe den extra angerufen und das Telefonat ist nachgestellt, was ihr jetzt da hört, weil ich ja auch die Privatsphäre dieser Person wahren möchte.
6: Dadurch, dass er in einer Klasse von 31 Schülern ist, der Philipp, das sind fünf Deutsche und die anderen sind Ausländer. Mhm. Das heißt, mehr Minderheit geht ja gar nicht. Und es ist für den Philipp wahnsinnig schwer, da Anschluss zu finden. Und da waren dann zum Beispiel so Sachen wie letztes Jahr, da gab es irgendeine, die stand, glaube ich, irgendwie auf ihn, eine von den Irakerinnen oder so. Und die hat dann zu ihm gemeint, ja komm doch mal mitspielen zum Tischtennis. Und dann ist er damit zum Tischtennisspielen gefahren und dann hat sich da halt herausgestellt, es sind eigentlich nur Albaner oder irgendwelche arabischen verschiedenen Gruppen da. Mhm. Und er war halt der einzige Deutsche. Er war halt immer der Allmann. Hey Allmann, kommst du auch wieder? Das ist schon mal das Erste. Dann habe ich gesagt, schau mal Philipp, wenn ich in der Schule damals 1991 zu einem einzigen Türken in der Klasse gesagt hätte, Hey, kommt der Türke morgen auch? Hätte ich einen Verweis gekriegt und mein Vater hätte mir links und rechts eine gegeben und wir hätten gesagt, wir gehen da morgen zu ihm hin und entschuldigen uns. Trotzdem ist Eimer natürlich wie nicht schön. Auch wenn er weiß, dass das wahrscheinlich sogar mehr wohlwollend gemeint ist und gar nicht böse. Trotzdem ist das, wie wenn ich jetzt zu dir sage: Ah, geil, da kommt der Melkam, der Schwarze, weil ich jetzt vielleicht gerade total geil bin auf Hip-Hop oder so, dann wirst du auch irgendwie zu mir sagen, aber so richtig geil finde ich das jetzt eigentlich nicht. Mhm. Und dann haben sie nicht mit ihm geredet. Die Albaner haben albanisch geredet und die anderen haben irgendwie irgendwelche arabischen Dialekte geredet. Und irgendwann nach zwei Stunden hat der Philipp mich angerufen und gefragt, ob ich ihn abholen kann. Oh. Dann habe ich ihn gefragt, was war denn? los. Ja, die haben nicht mit mir geredet. Kein Wort. Keiner hat Deutsch geredet. Und das war's. Er ist danach dann nie wieder hin. Das war eine Gruppe von mehreren Leuten und das Problem, sage ich mal, das haben die da halt öfter. Einer der besten Freunde vom Philipp, der ist Albaner und je älter er wird, desto mehr ist er natürlich irgendwie so der Gangster und irgendwie glaube ich hat der ein bisschen angefangen, sich auch für den blonden deutschen Kumpel zu schämen.
0: Es scheint ja immer wieder ein Thema zu sein, dass er die Kartoffel oder der Allmann ist. Und wie geht's ihm damit? Also sieht er das locker oder stört es ihm?
6: Also er leidet da wirklich wahnsinnig drunter. Er leidet da drunter und ich merke es. Und ähm, er hat natürlich irgendwie Angst, sich zu wehren, weil wenn die alle Allmann zu ihm sagen, dann ist es natürlich häufig so, dass da vielleicht einfach nur ein Deutscher oder zwei Deutsche da daneben stehen. Und gegenüber stehen halt zehn Leute und die sagen Allmann. Der Philipp hat auch erzählt, dass es relativ häufig so ist, dass sie über ihn in der dritten Person reden. Mhm. Soll man den Alman auch einladen? Ich habe Geburtstag oder so. Es stört ihn nicht, aber es trifft ihn, sage ich mal so. Und es war halt eben dann auch so weit, dann hat er gesagt, er würde jetzt auch einen Schulwechsel machen, weil er hat jetzt echt die Nase voll, weil er findet keinen Zugang. Er hat keine Chance, Freundschaften zu knüpfen. Mhm. Das war schon schwer für ihn. Ganz am Anfang ist er mit einem Kroaten und einem Bosnier unterwegs gewesen, also mit dieser jugoriege, und dann hat er festgestellt, dass die Albaner mit ihm nicht mehr reden. Und ganz am Anfang war in der Schule sein bester Freund der G Der G war aus Georgien. Das war für ihn halt wahnsinnig schwierig, wenn die sich treffen wollten, weil der musste dann zum Beispiel immer zum Tanzkurs für georgische Kultur und so. Und er hat auch eine Schule, wo er georgisch lernt. Mhm. Ich will das gar nicht werten. Ich will nur sagen, dass es für den Philipp einfach sehr schwierig ist, eine Freundschaft aufzubauen. Wie auch zum Beispiel mit dem mit dem war er sehr gut befreundet, aber die Familie wollte halt sehr diese ukrainischen Wurzeln pflegen und so. Aber was ihm häufig ist, dass dann sowas kommt wie am Wochenende kann ich nicht, weil es kommt die Oma, die Tante, der Schwibschwager und der Onkel. Als Deutscher ist es halt eher so, man wird alles lieber machen, als sich mit der Familie treffen. Das geht gar nicht. Und es gibt doch diese Frisur, die die Kids jetzt gerade alle haben. So hinten hochrasiert und vorne fällt der Pony rein. Schaut so ein bisschen aus wie beim Lama. Und der Philipp geht halt zum Friseur und kommt wieder und hat mit seinen blonden Haaren halt diese Frisur. Ich habe ihn angeschaut und habe mir wirklich, wirklich in dem Moment gedacht, Philipp, das tut mir so leid. Er kämpft wirklich, wirklich mit allen Bandagen um Anerkennung. Also das merkt man. Da leidet der wahnsinnig drunter. Und Du kannst dir vorstellen, das ist nicht besonders gut gegangen. Da kommt der Allmann in die Schule und will ausschauen wie sie. Das geht gar nicht.
0: Echt? Wie kam das an? Also er hätte sich so Seiten auf Null so einen so einen Kennegg-Haarschnitt gemacht.
6: Mhm. Ja, manche haben ihn ausgelacht und manche haben wirklich gesagt, du siehst so scheiße aus, Alter. Und eine hat gesagt, sie findet, dass es ihm steht. Aber ansonsten war die Frisur ganz schnell wieder weg, weil er gemerkt hat, das wird nichts.
0: Genau, ihr habt es gehört, also da zu hören, dass der Philipp die Schule wechseln wollte, dass er extra zum Friseur gegangen ist, um sich so einen Ausländerhaarschnitt machen zu lassen, um äh, dort dazuzugehören. Der ist da auf eine Party gegangen oder auf so ein Event von so einer Iranerin oder so, die ihn eingeladen hat, also eine Deutsche mit iranischen Wurzeln. Und er dachte sich, cool, ich kann jetzt dabei sein. Und irgendwann haben die dann alle über ihn geredet und haben auf ihren Sprachen geredet. Ja, ist der Allmann, Da sollte der jetzt auch hier sein oder nicht. Warum hast du den hier mitgebracht? die haben über ihn getuschelt und gemauschelt und er hat keinen Anschluss gefunden. Also auf der einen Seite macht man immer Witze darüber, ja, Alman Kartoffel ist doch nicht so schlimm, aber wenn dann jemand echt die Schule wechseln will oder sich bei seinem Vater ausholt oder sogar sozusagen, was wir auch besprochen haben, sich anpassen will, Haarschnitt verändern, äh, die Art und Weise, wie er redet, verändert Musik. Das war so ein Kid, der war so ein ACDC-Rock mit langen Haaren und jetzt will er so auf Kapital äh, Bra machen oder was und da merkt man schon, dass in so einem kleinen Mikrokosmos diese, weiß nicht, Ausländer Deutschrap Subkultur dann doch vielleicht so dominant ist, dass Leute sich anpassen möchten und vielleicht ist das sein umgedrehter Sunken Place, darüber haben wir auch noch eine Folge gemacht dass er halt sozusagen sich selbst ablehnt und seine wahre deutsche bürgerliche Identität, weil der Vater hat sehr viel Geld eigentlich oder ist künstlerisch dass der das ablegt, nur um dazuzugehören. Und
3: vielleicht entdeckt er irgendwann wieder sein Öko, seine Öko-Identität. Aber das fand ich schon krass. Safe. Der wird irgendwann mal zurückblicken und sagen, guck mal, das war meine Kanackenphase Ja,
0: genau, das wird bestimmt eine Phase für ihn sein.
3: Der wird sich mit so einer Annika in seinem Jurastudium oder sowas, werden die sich wieder treffen und dann sagt er, ah, guck mal, Annika, in so Bilderbüchern werden die durchschauen und sagen, ah, guck mal, da bin ich mit den... Ja, da wollte ich, wie die wie die Kanacken wollte ich da sein. Das war super. Das war die damalige Zeit. Ja, ich glaube auch, das ist eine Phase und auch so
0: Geschichten irgendwie, dass die seine ganzen albanischen oder kurdischen Freunde keine Zeit für ihn haben, weil sie so viel Familie haben und deswegen an den Wochenenden dann bei der Tante sind und das verletzt ihn halt, weil er denkt, hä, was ist deine Tante so wichtig? Aber er checkt halt nicht, da. also es ist ja auch kulturell kann das anders sein. Und genau, das heißt, der hat das erlebt und dann habe ich ganz viele Stories bekommen irgendwie und das werden wir hier nicht besprechen in dem Podcast, ja, in, aus Spanien, in Polen, in Schweiz, in Frankreich, aber das ist halt dann nicht unbedingt Deutschen ich ja auch, aber es ist ja Ausländerfeindlich. Du bist halt ein Ausländer dort und dann sind die halt gegenüber Nicht-Einheimischen, dann haben sie, sind die da komisch eingestellt. Da ist so, ich habe aus Mallorca, habe ich Stories gehört, dass da Deutsche sind, die, wenn sie über Spanier lästern, die sie anmaulen, dann sagen die von denen, die Ausländer können sich nicht benehmen und behandeln uns Deutsche so scheiße. Und ich denke so, bro, du bist auf Mallorca. <lacht> dann, sind, dann, hat der, dann sind manche mussten sich zur Immigrationsbehörde oder so, weil die dort also Ausgewanderte sind. Und das gibt's auch spanische, englische und deutsche Beschriftung. Und die wussten nicht, wo sie hin sollten, weil da steht ganz groß Ausländerbehörde. Und die waren so, ja, wo, wo sollen wir jetzt hin? Wir müssen uns doch hier so registrieren. Und dann war so, ähm, zur Ausländerbehörde. Ja, aber das ist doch für die
3: Ausländer. Oder so. Exactly. <lacht> Weil Deutsche denken, Mallorca ist einfach Bundesland. Sie denken, sie sind Einheimische. Da. Ja,
0: 17. ist Bundesland. Und und da merkt man auch, dass dieser Ausländerbegriff sich schon verselbstständigt hat. Es geht überhaupt gar nicht darum, ob du jetzt bürokratisch ein Ausländer bist. Ausländer ist Versinnbildlichung eigentlich für alle Menschen, die nicht deutsch und arisch sind. Das ist eigentlich das People of Color, bevor es das gab. Selbst im Ausland denken die Deutschen immer noch in dieser Logik sozusagen. Das fand ich auch mega lustig. Und das Letzte was ich noch so mitgebracht habe ist sogenanntes Alman Passing oder als deutscher durchgehen aber selber gar nicht sozusagen komplett deutsche Wurzeln zu haben. Das hatten wir ja ein bisschen auch mit dem Micha, der ja einen tschechischen Großvater hat. Es geht dem Täter nicht immer darum, ob du wirklich rein deutschen Blutes bist, so wie bei antimuslimischem Rassismus zum Beispiel. Du kannst ja auch ähm, Jeside sein oder Christ oder Jude und den trotzdem erleben, weil du nur so wirkst. Und das ist tatsächlich auch schwarzen Kindern passiert. Also ich habe eine Kollegin und die hat das mir erzählt, dass in der Klasse... Von ähm, ihrem Sohn gab es eine Mobbing-Debatte, weil die Opfer waren zwei lightskin Kids, die schwarze Mütter haben, aber weiße Väter. Und die wurden von arabischsprachigen Kids gemaßregelt, dass die zu deutsch sind und gemobbt und beleidigt, dass die hier keine richtigen Ausländer sind und ihr seid so mega deutsch. Ja, und das kann auch vorkommen vereinzelt wahrscheinlich in so Gegenden, wo deutsche Muttersprache vielleicht nicht der, der Standard ist bei in den Elternhäusern eventuell.
3: Ja, total. Ich habe das auch oft gelesen, mitbekommen, dass Leute dann sowas gesagt haben wie, du bist ein Weißer gefangen in einem schwarzen Körper. So Deutsch-Türken haben das auch oft, wenn die sich nicht so kanakisch geben, dann wird denen nicht abgenommen, dass sie richtig türkisch sind. Und ich hatte das ja selber auch ein bisschen, also... Einfach, weil ich halt 50-50 bin oder 100-100. Mhm. Man lebt in so einer Zwischenwelt und es gibt dann schon immer so Radikale, die einem das dann nicht so richtig abkaufen. Also die Deutschen kaufen dir eh nicht ab, dass du ganz deutsch bist.
0: Warst du schon mal Täter oder betroffen von deutschen Feindlichkeit? Ich meine, du bist ja weiß und du hast ja auch einen niederbayerischen Hintergrund. Und insofern ist es vielleicht naheliegender, dass du solche Anfeindungen erlebst. Also Wurde es mal so Kartoffel genannt mit Imbrunst?
3: Nee. Ich habe noch nie den, also erstmal meine Nieder niederbayerische Herkunft ist natürlich der Stolz meines Lebens. Es <lacht> ist nichts im Leben, was ich lieber erwähne, dass ich ähm, also dass meine Mutter aus Niederbayern kommt. Ich wurde nie in meinem Leben Kartoffel genannt, ich wurde nie in meinem Leben Almann genannt dementsprechend ähm, war das für mich auch immer klar. Aber man muss ja auch ein bisschen, wir haben ja auch viele neue HörerInnen, äh, ein bisschen erklären, was so unsere, unsere Backstory ist. Also meine Mutter kommt aus Niederbayern und die Familie von meiner Mutter war zu mir und meinen Geschwistern ganz, ganz, ganz eklig, als wir aufgewachsen sind. Die waren richtig hässlich zu uns. Sie haben nicht, sich, wir durften nicht mit denen mitspielen, wenn wir die besucht haben. Wir waren dort bei denen, die haben Übernachtungspartys ohne uns gemacht. Wow. So alle Cousins und Cousinen. Und dann meine Schwester und ich, wir durften da nie Teil des Ganzen sein. Deswegen war für mich eigentlich schon von Anfang an klar, okay, weißt du was, mit dieser deutschen Seite, also Deutsch ist gleich Niederbayerisch, habe ich absolut gar nichts zu tun.
0: Aber weil deine Mom unbeliebt war oder weil ihr die Araber wart?
3: Nein, 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 nein weil wir die Araber waren und weil wir aus der Stadt kamen. Okay. Also die waren ja so Landmenschen äh, und sind in ihrem kleinen 500-Leutendorf da aufgewachsen mit den Kühen, <lacht> 550 Leute. Und Kühe. und wir sind halt in der Stadt aufgewachsen und wir sind halt immer so alle paar Wochen zum Besuch gekommen, Weihnachten, Ostern, aber wir waren nie Teil dieser Community. Verstehe. Aber trotzdem haben sie uns schlecht behandelt. Gleichzeitig aber war ich auch nie richtig Teil der arabischen Community in Palästina und trotzdem, immer wenn wir dort waren, war es Liebe, es war Wärme. Die haben uns überall hin mitgenommen. Ob ich zehn Jahre, 15 Jahre jünger war als der Cousin, der mich zu seinen Freunden mitgenommen hat, ist völlig egal. Das war Standard. Ich bin dort, ich bin wie ein wie ein, ein, eine, eine Zecke klebe ich an den Leuten, die freuen sich, dass sie dich mitnehmen können, mm. deswegen war ich, für mich war das schon immer sehr klar, innerlich so aufgeteilt, okay, der arabische Teil, der ist so wollig warm und der deutsche Teil ist eher so, mm. lass mal mal unbeantwortet. Und das führt natürlich dazu, dass man auch so ein bisschen versucht, sich Identifikation zu schaffen und irgendwie so Zugehörigkeit zu suchen und man überkompensiert dann auch. Also je nachdem, in welcher Situation du bist, mit welchem Klientel du dann zu tun hast, übertreibst du deine Rolle auch. Also du bist dann entweder ähm, sozusagen so deutsch, dass du komplett vernachlässigst, dass du eine deutsch-palästinensische Identität hast. Da gibt es ja auch eine Folge dazu, Sunken Place unter anderem, wo ich auch darüber gesprochen habe, dass ich nicht, mich nicht mal mehr getraut habe, Arabisch zu reden. Wenn mein Vater mich angerufen hat, bin ich 10, 15 Meter weggegangen, mm. weil ich nicht wollte, dass die Leute das hören. Gleichzeitig aber auf dem Bolzplatz, beim Fußball, im Ethikunterricht, habe ich meine Rolle auch übertrieben. Dann war ich von Anfang an immer der Palästinenser. Und das war, ich war standardmäßig natürlich bei den Kanaken-Fußballmannschaften. Also bei den, es gab bei Deutschen beim Fußballplatz, wer es nicht kann, gab immer so eine Aufteilung, auf der einen Seite das deutsche Team und das Ausländerteam. Und ich war immer im Ausländerteam. Es war, ich war gut im Fußball, das heißt, ich war auch noch hier, am Ende war ich sogar Kapitän von Ausländerteam. Haben, haben dich die Ausländer immer akzeptiert?
0: Also, weil du bist Marcel, oder haben die dich trotzdem, okay, du, bist, ja. du gehörst zu den Ausländern?
3: Die wussten, jeder, jeder Ausländer, egal ob auf der Schule, egal ob auf dem Bolzplatz oder im Fußballverein, I made sure that they know that I'm Palestinian. Okay. Und irgendwann wussten die das, das spricht sich herum ja es ist ja nicht so, dass man das nicht irgendwie, dass man sich nicht bespricht okay, Junge. Okay. und ich habe sogar tatsächlich einmal, weil ich, mir, weil ich so, ich war wirklich zerrissen in, in zwischen diesen Welten, einmal hat ein türkisches Kind zu mir gesagt, ich komme aus Arabien. Also bin ich nach Hause gelaufen und habe angefangen zu weinen, weil ich so gesagt habe, er hat gesagt, ich komme aus Arabien. Was ist Arabien? Ich komme aus Palästina. Ach. Also, das ist ein kleiner Ausflug. Lustig. Anyways, war ich Täter oder war ich Opfer? Ich war definitiv eher auf der Täterseite, würde ich sagen. Ich habe auch gerne über so Kartoffel gelacht, Alman gelacht. Und ich muss sagen, wenn jemand so Witze gemacht hat, Deutsche wären so spießig oder so geizig oder so, so kulturlos, gottlos. Es war schon ein bisschen lustig. Also ähm, ich habe darüber gelacht, weil ich auch irgendwie so ein bisschen die Gehässigkeit darin, habe ich in meiner persönlichen Geschichte ja auch gesehen. Und habe gemerkt, so ja, ich mag meinen deutschen Teil auch nicht. Also finde ich es irgendwie legitim, darüber zu lachen. Mm. Und deswegen finde ich auch diese Folge irgendwo wertvoll, weil ich schon gemerkt habe, es gibt da was. Also es gibt so diese klare Grenze Ausländers und Deutsche. Und man macht sich auch ein bisschen über die lustig. Aus so, einer, aus so einer niederen Haltung raus, also man ist immer irgendwie trotzdem strukturell irgendwie die Schwächeren und in der Minderheit. Aber trotzdem, du versuchst so dein Bestes, hier und da so reinzupiksen und beim Fußball zu sagen, die sind so schlecht und so so kulturlos. Keine Ahnung habt ihr, wenn es um um so äh, Musik ging, um, um um Hip Hop. Also du hast immer gemerkt, so ja, es gibt eine ganz klare Aufteilung zwischen den Almans und den Kanaken. Und man, die Kanaken haben schon ihr Bestes getan, aber am Ende des Tages konnte halt auch jeder Deutsche sowas sagen wie, ich kauf dein Leben. Und du sagst halt so da, machtlos, weil am Ende des Tages kauft sein Vater wirklich dein Leben und du konntest nichts machen.
0: Ja, ich habe da zwei Gedanken zu. Also ich finde das einmal mega interessant, dass du sagst, so arabisch, der arabische Teil war so wonnig warm für dich. Weil es gibt ja auch genau Menschen und vielleicht können wir darüber auch eine Folge machen. Die haben auch zwei so verschiedene kulturelle Prägungen. Die eine ist deutsch. Und die verbinden nur alles Positive mit der deutschen Seite. Oh, da war es so fürsorglich, da war es so toll. Ist vor allem viele Frauen. Und die sind aber traumatisiert von irgendwie, wenn es, wenn die aus der einen Hälfte irgendwie indisch, palästinensisch, türkisch, französisch, nicht auch nicht immer, was auch immer, Aber das, also es kann auch nichts mit dem Geschlecht zu tun haben. Aber dass es genau umgekehrt ist und sozusagen da, sind wir auch bemüht darin zu sagen, nur weil vielleicht dein einer Elternteil aus dieser Kultur oder dieser Familie dich schlecht behandelt hat, ist es ist ja trotzdem schade, wenn du diesen ganzen Teil von dir ablehnst, weil du hast ja trotzdem diese gambischen Wurzeln, auch wenn der ein gambischer Dad voll Kacke war oder so, oder der, die Familie, also das ist voll interessant, dass das so Menschen, die so zwei verschiedene, wenn sie, also das, aber das eine, was sie mit dem einen verbinden, ist ja bei mir eigentlich auch, aber eigentlich war beides okay, meine palästinensische und meine nigerianische Familie.
3: Aber wenn du jetzt zum Beispiel im Ausland warst, nicht in Deutschland, du bist nach, du warst ja mal im Auslandssemester in, in, in Spanien mhm. und dich jemand gefragt hat, woher kommst, du hast du dann gesagt, du bist Deutscher oder hast gesagt, du bist Nigerianer? Oder nee, klar, ich bin
0: aus Deutschland, also das
3: war es Sie, das habe ich nie gemacht, ich war im Auslandssemester in Madrid und wenn mich jemand gefragt hat, woher kommst, habe ich gesagt, Palästina, und dann habe ich gesagt, ah, du siehst aber nicht palästinensisch aus, und dann sage ich so, was ist palästinensisch, wie soll das aussehen? Also ich glaube, dass ich hatte diesen, ich habe keinen so deutschen Stolz. Deswegen fiel es mir einfacher, über diese Witze zu lachen, deutschen feindlich vermeintlich zu sein. Das hatte ich nicht.
0: Nee, das, das ist nicht deutscher Stolz. Du hattest nur Angst, dass sie nicht wissen, dass du noch was anderes hast. Und diese Angst habe ich nicht, weil ich nicht deutsch
3: aussehe. Also nein, 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 nein. Ich konnte schon unterscheiden, was das eine ist und was das andere. Aber ich aus der Tiefe meines Herzens, wenn mich im Ausland auch jemand fragt, selbst wenn mich jemand in Deutschland fragt. Ich würde per Default sagen, ich bin Palästinenser. Ich bin auch Deutscher, aber ich sage auch, ich bin Palästinenser. Und das eine ist jetzt nicht richtiger als das andere. Aber ich habe da nicht dieses, dieses Bedürfnis irgendwie. Nein, aber bei dir
0: ist es ja auch anders. Weil wenn du sagst, du kommst aus Deutschland, geht die Person davon aus, du hast nichts anderes. Du bist einfach nur deutsch. Und diese Konstellation gibt es bei mir gar nicht, deswegen ist es nicht vergleichbar. Wenn mich jemand in Spanien fragt und ich sage, ich komme aus Deutschland, wird sie dennoch denken, ich hätte noch einen anderen kulturellen Einfluss, weil ich nicht aussehe wie du. Also es kann Leute geben, die auch mit ihrer deutschen Hälfte was warmes und was wohles empfinden und umgekehrt, ich glaube, das ist auch nochmal nicht immer so, dass sozusagen immer der deutsche Elternteil oder die Familie das Negative ist, Es ist einfach individuell für jede Person und das kann man auch auf jeden Fall reflektieren, ob das sozusagen, wie man damit umgeht, ob man jetzt seinen deutschen Familienteil ablehnt, obwohl ich das voll nachvollziehen kann, wenn man halt, wenn man miese rassistische deutsche Verwandte hatte, so. Das andere ist natürlich, also es gibt so Bilder oder so Witze, natürlich, du, die du machst oder die es gibt über Deutsche, aber was auf jeden Fall äh, passiert und die ganze Zeit stattfindet oder bei mir oder in, in meinem Aufwachsen sind halt rassistische Vorurteile gegenüber Menschen, die halt nicht in dieser deutschen Norm dazugehören. Also das kann man eigentlich gar nicht ausklammern, das ist etwas, was ja auch Forschung beweist, worüber wir ja auch Dutzende Folgen gemacht haben und diese Erfahrungen habe ich auf jeden Fall natürlich schon gemacht. Das heißt, wenn äh, man dann einen Spruch macht über irgendjemand, dann kann es ja auch sein, man macht einen Spruch über jemand, der einen, der einen mobbt und das hast du ja auch so ein bisschen gesagt, die Person, viele Leute, die, die als deutsch wahrgenommen wurden, waren ja auch gleichzeitig irgendwie auch reicher oder finanziell besser gestellt. Die Geschichte, die wir jetzt nochmal hören oder wo wir uns nochmal intensiver mit befassen möchten, ist von einer Person, das ist jetzt eine Wortverbindung, die ich mir, die ich jetzt mal verwende und zwar Alman Passing, also du gehst durch als ein Deutscher, obwohl du eigentlich laut zumindest die dem arischen Verständnis, wer ist denn ein richtiger Deutscher, der nicht deutsch genug bist. Was soll das jetzt bedeuten? Also wir hatten ja die Kinder, die schwarz sind oder die einen schwarzen Großelternteil haben oder was auch immer, die nicht ganz deutsche äh, Abstammung sind, wie auch immer man das definiert. Diese Kids können trotzdem deutschen Feindlichkeit erleben, wenn sie als Deutsche durchgehen. Und das könnte auch jemandem passieren, der vielleicht einen Elternteil hat aus einem anderen Land, aber du hast halt einen deutschen Vor- und Nachnamen und dann könntest du als rein Deutscher wahrgenommen werden oder selbst mit dem ausländischen Vornamen gehst du als Deutscher durch und dann passst du sozusagen. Also Passing ist als etwas durchgehen, als ein Allmann oder ein Deutscher oder was auch immer. Und das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist auch bei der betroffenen Person passiert, die wir eingangs gehört haben, die verprügelt wurde, die psychische Probleme bekommen hat und sie heißt, so wie man es jetzt eben nicht erwartet bei einem Opfer von deutschen Feindlichkeit, Adnan.
1: Also, mein Name ist Adnan Robert Gacchanin. Ich bin 20. Ich habe serbische Wurzeln und bin hier in Deutschland geboren. Also, das war so. Ich bin... Von der Grundschule war, da war noch alles ganz normal, also ganz normale Schulzeit und dann hieß es auf einmal Oberschule. dann habe ich auch eine Oberschule gefunden gehabt. Dort war ich dann zwei Jahre, aber ich habe mich dort nie wirklich wohlgefühlt. Dann waren ziemlich lange Gespräche mit den Schulleitern, mit meiner Klassenlehrerin nötig, um die davon zu überzeugen, dass ich halt wechseln kann. so dann habe ich mir eine neue Schule gesucht und zuerst habe ich den Lehrer kennengelernt, den Klassenlehrer. Der war auch sehr sympathisch. So, ich fand, es hat einfach gepasst. Er hat mich sehr begeistert von der Schule. Ich wollte da unbedingt hin und konnte dann auch zum Halbjahr dorthin gehen. Es war in der neunten Klasse und ich habe mich dann vorgestellt vor der Klasse und habe schon so. Von der letzten Reihe, das waren so eine Reihe, so vier Reihen, immer zwei Leute an einem Tisch. So Von der letzten beiden Reihen, vier Leute haben schon so ganz komisches angeguckt, als ich mich vorgestellt habe. Ich habe es jetzt nicht wirklich vernommen, also ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, ich habe einfach nur so mitbekommen halt. Auf der Hofpause, die ich dort hatte, haben die mich angesprochen, diese Jungsgruppe. Ich weiß nicht, woher sie kamen, das haben sie mir natürlich nicht erzählt, ich denke mal türkisch. Auf jeden Fall haben sie mich angesprochen, woher ich herkomme, und ich meinte so, ja, okay. Ich komme halt aus Deutschland. Ich habe Wurzeln in Serbien so. Und da haben ihre Blicke waren schon direkt so richtig abwertend. Ich kann das gar nicht bezeichnen. Also ich habe das vorher schon mal gehört gehabt von äh, generellen Nachrichten oder so, dass es auch Rassismus gegen Deutsche gibt. Ich kannte das aber nicht. So, es war für mich nicht bekannt, dass es sowas gibt. Auf jeden Fall war das dann so. Die haben mich angesprochen und meinten dann, du bist keiner von uns, weil du halt diese für uns für die war ich nicht Ausländer, sondern für die war ich Deutsch. Und ich habe das gar nicht verstanden, was sie damit meinten ich sollte es dann die nächsten Wochen spüren, was sie damit meinten. Die haben mich auf jeder Hofpause ausgeschlossen, so wenn sie mit der Klasse gesprochen haben. Ich war immer der, der so, geh mal weg. So, Es war für mich komisch, dieses Gefühl, die ganze Klasse lässt einen allein, weil ich deutsch bin. Ich kannte das nicht. Und ich wusste auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich, ich weiß nicht, als würden die mich abschotten wollen. Als würden die mich so in so eine Kapsel stecken und mich irgendwo hinwerfen. So, ja gut, du bist zwar da, aber du gehörst nicht wirklich zu unserer Gruppe, sage ich mal. Das war für mich so ein grausames Gefühl auch. Ich dachte, es bessert sich. Ich dachte, es liegt daran, okay, du bist der Neue. So, es ist wie so ein Aufnahmeritual vielleicht von denen, dass sie gucken, wie hart du bist, wie viel du einstecken kannst. Das habe ich mir immer wieder gesagt. Tag für Tag, wenn ich in die Schule gegangen bin, ich habe mir immer gesagt, das hört auf. Das machen die nur, um zu testen, wie viel du einstecken kannst. Aber es wurde nicht besser. Und ich hatte irgendwann gar keine Lust mehr in die Schule zu gehen. Und irgendwann suchte ich dann das Gespräch zu meiner Lehrerin und sie hat versucht zu vermitteln. Sie hat aber mir irgendwie nicht geglaubt. Also, so hatte ich das Gefühl. Sie hat mich dargestellt, als wäre ich der Böse in der Geschichte, der den etwas unterstelle, was nicht stimme. Sie hat zu mir gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es gesagt hat. Sie meinte zu mir auf jeden Fall, äh, ich bin übersensibel oder sowas. Dass ich, nur weil ich der Neue bin, halt mich nicht richtig einfügen tue in die Gruppierung und deswegen halt nicht so anerkannt werde. Ab dem Punkt war es für mich so als würde mich gar nicht mehr niemand verstehen. Also weder die Klasse hat ja irgendwer mich verstanden, noch meine eigene Klassenlehrerin, wo ich dachte, dass sie zumindest vielleicht so versteht, was ich meine, nicht mal die hat verstanden, was ich meinte. Und deswegen, da war ich dann so komplett verzweifelt. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Also wo es dann komplett ausgeartet ist, wo ich dann auch von der Schule runtergegangen bin, war, wir hatten einen Sportunterricht. Sie haben fu Fußball gespielt, so ganz normal, aber richtig, also die waren sehr, sie haben sehr körperlich gespielt. Und auch wenn sie mit mir in den Zweikämpfen waren, waren da auch radikalere Sachen mit drin, so richtig reintreten und so. Auf jeden Fall dann nach der Sportstunde geht man ja hoch in die Turnhalle und zieht sich um wieder. Das war in der letzten Stunde. Wir waren auf jeden Fall dann alle oben. die, die Oben die Kabine leerte sich immer mehr. Ich war dann noch da und zwei Leute von denen. Auf jeden Fall, die zerrten mich dann, äh, haben mich dann angefangen zu schubsen. Und haben dann immer weitergemacht. Und desto mehr ich mich gewehrt habe gegen diese Sachen, die sie gemacht haben, desto schlimmer wurde es, was sie gemacht haben. So, sie fingen dann an, nach dem Schubsen, wo ich mich angefangen zu wehren wurde dann schlagen, treten. Und ich wusste nicht mehr, wie ich mich wehren sollte. Ich habe dann angefangen zu weinen, so richtig bitterlich. Und die haben mich dann in diese Dusche gezerrt. Das sind ja immer so Duschräume Die haben mich dahin gezerrt und mich dort getreten auf dem Boden, geschlagen, mich hochgezogen, wieder hier so am... Herr um hat mir ins Gesicht geschlagen, sie haben gesagt du was zum Beispiel, du scheiß Deutscher, du hast es verdient und ich habe nicht verstanden, warum. Auf jeden Fall, ich habe aus dem Mund richtig geblutet, die haben mir Zähne rausgeschlagen, zwei Backenzähne habe ich verloren dort und ab dem Zeitpunkt, ich lag dann dort oben in dieser Tonhalle, die beiden sind dann gegangen, ich lag da oben noch, ich lag da bestimmt eine Stunde, bis die nächste Klasse hochkam und Sportunterricht hatte und jemand gemeldet hat, dass, dass da jemand ist. So diese Sportlehrerin, die die ganze Zeit in der Tonhalle drin war, obwohl ich ja auch dort war, kam dann auf einmal hoch und meinte, was ist dir denn passiert? Ich wollte aber nicht reden. Ich hatte Angst, wenn ich etwas sage, dass es schlimmer wird. Ich bin dann nach Hause gegangen mit blutigem Gesicht. Ich habe mich vorher sauber gemacht im Bad, damit meine Eltern nichts merken. Ich kam nach Hause, meine Mutter hat direkt gefragt, was ist los? Ich sehe das, was passiert. So, Ich habe es dann meiner Mutter erzählt und sie meinte zu mir, du musst das deiner Schulleitung erzählen. Aber ich hatte panische Angst davor. Ich hatte Angst, dass wenn ich es ihnen erzähle, dass ich entweder wieder als Lügner dastehe oder ich halt ähm, noch mehr Schläge kriege von denen. Ich war dann zu meiner Mutter so, ich will zuerst das sichere Wort vom Schulleiter haben, dass ich von dieser Schule weg kann, weil ich möchte dort nicht mehr, ich kann dort nicht mehr sein. Das geht für mich nicht. Meine Noten wurden auch immer schlechter von Tag zu Tag, wie ich auf dieser Schule war. Die Konsequenz daraus war halt, ich habe die dann angezeigt und die Polizei hat das auch alles vernommen. Die Leute wurden dort äh, auch halt vernommen, die wurden vorgeladen und am Ende wurde es halt fallen gelassen wegen Mangel an Beweisen.
3: Ja, wir merken jetzt schon, also zu deutsch zu sein reicht offenbar, um dafür wirklich zusammengeschlagen zu werden. Und deutsch sein wird auch immer mit verschiedenen ja, so Stereotypen in Verbindung gebracht. Also Deutsche sind spießig, Deutsche sind geizig, Deutsche sind so ein bisschen fein, elitär. Deutsche sind auch langweilig, Deutsche sollen keine Kultur haben. Und diese Kulturlosigkeit, die hat ja auch einen Hintergrund in Deutschland. Malcolm, erklär uns doch nochmal ganz kurz, diese deutsche Kulturlosigkeit, auf was geht die zurück? Dieser Vorwurf der Kulturlosigkeit oder
0: dass die Deutschen irgendwie keine guten Bräuche hätten oder keine reiche Musikkultur oder so, das geht tatsächlich auf die Zeit des Nationalsozialismus zurück. Also wir haben ja eher Deutsch-Rock oder Deutsch-Rap, anstatt dass wir jetzt so volkstümliche deutsche Musik weiter gefördert hätten. Und jetzt auch deutsche Küche oder vieles, was so ursprünglich deutsch ist, das konnten wir nicht so richtig gut weiterentwickeln in unserem Land, weil wir gemerkt haben oder die Menschen, die historische Wurzeln haben in Deutschland, im, vor also in den 30er Jahren, vor mehreren Jahrzehnten, dass das ganz, ganz schlimm enden kann. Also es gab schon damals sogenannte, Ausländer in ganz dicken Anführungszeichen, also Deutsche, die schwarze Locken hatten, die etwas dunklere Haut hatten, weil sie Sinti waren oder Roma oder ähm, jüdisch gewesen sind und auch schwarze Afrodeutsche. und diese sind alle im Nationalsozialismus, weil sie nicht deutsch genug waren, letztendlich systemisch in Ofen verbrannt worden oder verfolgt worden und das endete im Holocaust, wo mehrere äh, Millionen Juden und über eine halbe Million Roma und Sinti ähm, gestorben sind und deswegen haben die Deutschen halt ein sehr komisches Verhältnis zu ihren eigenen Brauchtümern und Kultur, weil das halt ganz schlimm enden kann. Und das ist der Grund, warum viele Deutschstämmige so vermeintlich kulturlos sind, was ja eigentlich eine gute Errungenschaft ist, wird aber dann von migrantischen Gruppen, die halt vielleicht ein anderes äh, Verständnis haben zu Tradition und ihrer eigenen Kultur, äh, den dann wieder umgedreht. Was ich sowieso auch crazy finde, vor allem jetzt aus so einer türkischen Warte, weil die Türkei halt auch eine imperialistische Geschichte hat und ein sehr großes Problem hat mit Nationalsozialismus, aber der ist halt nicht aufgearbeitet, so, so wie in Deutschland, auch wenn es in Deutschland Luft nach oben gibt. Aber genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum manche,
3: in Anführungszeichen Deutsche, nicht so eine reiche Kultur haben. Ich finde es halt spannend, weil weil dem, dem Adnan, dem wird ja vorgeworfen, zu deutsch zu sein und dem wird auch gar nicht erlaubt, sozusagen den anderen Teil seiner Identität, das serbische Dasein. Ob das jetzt so super groß ist oder nicht, das wird ja einfach negiert. Also er ist dann einfach ein Deutscher und er kassiert sozusagen stellvertretend für die Deutschen. Und ich finde, das ist irgendwie ein spannendes Konzept und ich frage mich halt, Kanacken, die Deutsche mobben, ist das jetzt nur so ein Einzelfall gewesen? Also wir haben jetzt dann einen sehr, sehr spannenden Einzelfall und der ist ja sehr, sehr eindrücklich und wir haben jetzt auch von anderen ja schon gehört, aber es fühlt sich immer so an, einmal in der Schulhistorie, da nochmal in der Schulhistorie und trotzdem bespricht man das ja auf Twitter, so als ob das irgendwie strukturell da irgendwie mehr wäre. Ich habe deswegen auch mit Karim Feriduni gesprochen. Der hat so die Forschungsschwerpunkte Rassismuskritik in der pädagogischen Institutionen. Der schaut sich äh, Rassismus an Schulen an und er macht viel so politische Bildungsarbeit in der Migrationsgesellschaft. Und der hat äh, zu deutschen Feindlichkeit Folgendes gesagt.
8: Ein Rassismus gegen Weiße kann es gar nicht geben, weil Rassismus und die Erfindung menschlicher Rassen von weißen Menschen in die Welt gesetzt worden sind. Also weiße Menschen haben im Zeitalter des Kolonialismus, im Zeitalter der Aufklärung Rassen erfunden, um schwarze Menschen versklaven zu können, also... Rassen gab es nicht schon immer, sondern Rassen wurden erfunden im Zeitalter der Aufklärung, äh, weil gleichzeitig nicht nur die äh, Deklarierung universeller Menschenrechte äh, pro proklamiert worden ist in Europa, also indem man in Europa behauptet hat, wir sind alle frei gleich Brüder und Schwestern, sondern gleichzeitig auch schwarze Menschen versklavt worden sind. Und man kann nicht auf der einen Seite der Welt behaupten, wir sind alle frei, Brüder und Schwestern und auf der anderen Seite der Welt Menschen versklaven. Diese Botschaften sind ja nicht kompatibel zueinander. Um sie kompatibel zueinander zu machen, haben weiße Menschen Rassen erfunden. Sie haben gesagt, ja gut, wir sind zwar alle Menschen, aber es gibt weiße Menschen, gelbe Menschen, rote Menschen und schwarze Menschen. Und weiße Menschen rangieren auf der Entwicklungsstufe über schwarze Menschen. Also es gibt keine menschlichen Rassen, aber weiße Menschen haben Rassen erfunden und sich selber äh, ganz oben auf die Pyramide gestellt. Und es gibt keinen Rassismus gegen Weiße, weil nirgendwo auf der Welt gibt es einen Staat oder ein System, in dem weiße Menschen als ganz besonders dumm, faul, schmutzig, unintelligent, äh, undemokratisch gelten. Man findet dieses System nicht nirgendwo auf der Welt, weil weiße Menschen eben Rassismus erfunden haben. Und wenn wir über Rassismus sprechen, müssen wir über Traditionslinien des Rassismus sprechen, die es nicht erst seit 15 oder 50 Jahren gibt, sondern seit über 500 Jahren. Wir haben ja auch
3: grundsätzlich versucht, dieses Thema Deutschenfeindlichkeit eben nicht nur aus unserer migrantischen Perspektive zu betrachten, sondern haben dazu auch Analysten, Kolumnisten, die nur deutsch sind, befragt. Wie unter anderem den Journalisten Jan Fleischhauer. Den kennt man am ehesten noch von seiner Kolumne Der Schwarze Kanal. Als Disclaimer, wir sind mit einigen Thesen, Themen, die Jan so aufstellt, nicht auf einer Wellenlänge. Wir diskutieren da auch viel, haben auch im Anschluss an unser Interview für diese Folge noch mal eineinhalb Stunden mit ihm gesprochen. Und auch wenn wir uns nicht einigen konnten, war es trotzdem interessant zu wissen, wie betrachtet er das Thema Deutschenfeindlichkeit und Rassismus gegen Weiße? Ist das etwas Strukturelles und wie sollte man grundsätzlich damit umgehen?
5: Also da, wo ich lebe, in einem Vorort von München in Pullach, da ist es kein Problem. ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn du ein deutsches Kind in Neukölln bist, ja? Migrantenallteil 90, 95 Prozent, da könnte es ein Problem werden. ja. Ja gut, wenn du als Deutscher gewissermaßen ausgemacht bist, den ganzen Tag über angesprochen wirst, beziehungsweise als solcher auch gehänselt wirst, ah du Deutscher, du Kartoffel, das schlägt aufs Gemüt. Es ist jedenfalls eine Abwertung und es ist jemanden, aufgrund einer Zugehörigkeit zu einer Gruppe, in diesem Fall zur Mehrheitsgesellschaft, also Zugehörigkeit zur Mehrheitsgesellschaft, nämlich der Deutschen, der sich aber in diesem Fall in der Minderheit befindet, äh, herauszugreifen äh, und zu verspotten und das ist das klassische, sagen wir das, was man Bullying normalerweise nennt, ja. Also
3: und in unserem Gespräch, das war relativ lang, haben wir ihn als reflektierten, netten Gesprächsgast wahrgenommen, aber er hat zum Beispiel letztens eine Kolumne geschrieben, ähm, die wir als transfeindlich wahrgenommen haben. Malcolm, du hast dich mit dem Thema mehr befasst. Wie ist deine Einordnung dazu?
0: Er hat diesen Text geschrieben, wo es um TransaktivistInnen ging. Wenn ihr wollt, könnt ihr den lesen. Ich fand ihn nicht sehr gut. Und wir als kanak sind auf jeden Fall solidarisch mit Personen, die nicht binär sind oder die sich als trans identifizieren. Und wir sind auch überhaupt nicht der Auffassung, wie er das da beschrieben hat, dass es so eine Art Terrorismus gäbe von Transaktivisten. Er sagt natürlich, ja, es ist eine Kolumne, da musst du übertreiben mit der Sprache wir sind der Auffassung, muss man das auf dem Rücken von einer eh bedrohten Minderheit machen, also das ist aber dann wieder eine Frage, was darf Comedy, wo ist die Grenze von Satire, was ist nach oben treten und nach unten, Gibt's auch eine ganze Folge zu. Und passend zu diesem Was darf Comedy, haben wir natürlich auch mit Mickey Beisenherz gesprochen, er ist Comedian, auch mit einem sogenannten Migrationsdefizit, das bedeutet, er hat, soweit er weiß, auch nur deutsche Vorfahren und deutsche Wurzeln, äh, was auch immer das dann auch ist, aber also ihr wisst, was ich meine. Und seine Auffassung zu dem ganzen Thema deutschen Feindlichkeit war wie folgt. Ja, ich merke ja schon,
2: ich werde ja immer nur reingeschnitten in solche Folgen. Das ist ja schon mein Schicksal hier, ne? Ich bin die Wurst. Ich bin die Wurst der kanakischen, ich bin bei der kanakischen Welle bin ich die Wurst. Ich werde einfach irgendwo reingeschnibbelt. Ja, die Kartoffel. So, die Quotenkartoffel. Ja, natürlich gibt es diese Geschichten. Und diese Geschichten sind natürlich, wenn sie passieren, auch schlimm. Und die werden jetzt höchstwahrscheinlich auch nicht dazu beitragen, dass diese Person, die dann aufgrund ihres Deutschseins verprügelt wird, jetzt eine besondere Zuneigung zu der jeweiligen Bevölkerungsgruppe entwickelt, die ihn da verprügelt hat. Er wird natürlich mit diesen Leuten etwas sehr Negatives verbinden. Das ist ja völlig klar. Natürlich gibt es diese Geschichten im Einzelfall. Die wird es auch immer geben. Ich glaube nur nicht, dass das in diesem Falle ein gesellschaftliches Problem ist, wo man jetzt mal dringend ran müsste. So Ja, naja, ich meine, es wär, ist ja auch einfach lustig, wenn du, wenn so meine, meine sechsjährige Tochter kommt mit ihrer lustigen Stimme und sagt, die haben mich Kartoffeln und Alman gesagt. Also ich würde natürlich auch den Kopf schütteln und würde natürlich auch äh, mich wundern und sagen, was soll denn so eine Scheiße? Natürlich würde ich mich das auch fragen und sagen, ich, 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 ich würde sie da auch in der falschen äh, Veranstaltung wähnen, aber außer ihr zu sagen, lass dir das nicht gefallen und, und werde ich doch also du kannst ja einem Kind nicht viel anderes erstmal sagen in dem Moment, als ähm, entweder, wenn dir das nicht gefällt, dann sag das und werde ich dagegen oder wahrscheinlich viel besser noch, reagiere gar nicht darauf, dann hören sie schneller wieder auf. Aber wenn meine Tochter jetzt verprügelt wird, würde ich wahrscheinlich beim zweiten Mal, wahrscheinlich vermutlich schon beim ersten Mal hingehen und sagen, was sind das für Arschlöcher, zeig mir die. Und dann siehst du plötzlich, wie ich mich auf dem Schulhof als Mit-40er mit so 14-Jährigen kloppe. Und wahrscheinlich kriege ich was auf die Schnauze und äh, dann geht es mir wieder wie in diesem Sommer 1993. Natürlich gibt es das und das hat es immer gegeben und ich habe das auch gesehen, auch als ich selber Jugendlicher war. Und habe es aber auch in den letzten 30 Jahren, seitdem ich das das letzte Mal selber gesehen habe, nie als ein strukturelles Problem in Deutschland erkannt. Und das, das wird es auch bis auf Weiteres nicht sein. So. Aber dass es das gibt und dass es natürlich Gruppen gibt. Klar. Also, ich meine, natürlich, ich, ich kenne auch Partys, auf die Jungs gekommen sind, die jetzt nicht so ins klassische Erscheinungsbild der Party gepasst haben und die sind da hingekommen, haben halt, als, waren halt Scheiße gebaut. So. Klar. Natürlich hat es das gegeben, aber es hat mein Menschenbild nicht grundsätzlich verändert. Ich bin nicht aufgewachsen mit dem Gefühl, diese Leute sind ja alle so und äh, wollen uns jetzt irgendwie unser schönes Deutschsein
3: kaputt machen. Also ihr seht schon, Unsere zwei tokenweißen äh, sagen, dass Deutschenfeindlichkeit sicherlich irgendwo mal vorkommen kann, aber es ist definitiv kein strukturell ernstzunehmendes Problem. Ich halte das auch für ähm, für ganz wichtig und das ist auch meine meine Position, ehrlicherweise. Mit all den Gesprächen, die wir jetzt geführt haben, sehen wir, Feindlichkeit kommt vor, sicherlich irgendwo an äh, an gewissen Schulen. Adnan bestätigt das ja auch, die Fälle, die Merkel mitgebracht hat, bestätigen das ja auch. Aber das ist jetzt kein strukturelles Problem, wo Deutsche im Wohnungsarbeitsmarkt oder sowas leiden würden, ähm, wie es oftmals migrantische Menschen tun. Aber diese Begriffsdiskussion, äh, deutschen Feindlichkeit, finden wir trotzdem spannend. Und wir haben dazu auch noch mit Hasanan Kasim gesprochen. Der ist ähm, freier Autor, freier Journalist, ähm, betrachtet so die Gesellschaft in Deutschland und Österreich, ähm, war Korrespondent in der Türkei und in Pakistan. Und der hat dazu auch was geschrieben und sagt, zu diesem Begriff alleine Folgendes.
7: Ich finde diese Begriffe auch falsch. Also diese Debatte deutschen Feindlichkeit. naja, als ob man irgendwie gegen die Deutschen ist. Es gibt merkwürdige Äußerungen, wo Leute sagen, die Deutschen sind so. Aber ich finde das so dieses beleidigte Zurückziehen. Ah, die sind alle feindlich gegenüber uns Deutschen. Finde ich irgendwie albern, dass Deutsche als Weiße als Kartoffeln bezeichnet werden. Also Deutsche Weiße, Weiße Deutsche. Dann äh, weiß ich, dass von manchen Weisen, dass die so schlucken. Sage, oh, das ist doch auch irgendwie unfair und so. Ich wäre da äh, auch zurückhaltend in der inflationären Verwendung dieses Wortes. Das hat natürlich auch was Ironisches, ja, ähm, dass man sagt, ja Kartoffel. Ich glaube, dass grundsätzlich wir alle miteinander und auch gerade wir äh, nicht weißen lernen müssen und äh, viele haben es gelernt, aber manche lernen müssen auch bestimmte. Äh, ironische Zuschreibung aushalten zu müssen. Wir müssen auch aushalten bestimmte ähm, Beleidigungen sogar, sogar Beleidigungen müssen wir aushalten können und nicht sofort sagen, dass es das Rassismus ist, möglichen verbalen Waffen auffahren, dass das jetzt irgendwie gar nicht mehr geht. Äh, das muss man aushalten können, auch über sich selbst lachen. Ich verstehe aber, dass das wenn das massiv immer wieder passiert, ein Leben lang und ich erlebe das ja auch schon seit vielen Jahren, dass man irgendwann zu so, so einem Punkt kommt, sagt, dass ich habe jetzt keine Lust mehr dazu und ich wehre mich dagegen. Ich sage eigentlich fast nie Kartoffel, außer ironisch. Und wenn irgendein Freund zu mir sagt, hey, Kanacke, aber eben auch ironisch oder lustig, dann habe ich das halt auch zu akzeptieren. Und wenn ich das nicht möchte, dass ich so genannt werde, dann bin ich eben auch im, 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 im Umkehrschluss in meiner Sprache so, dass ich bestimmte Dinge nicht sage. Ich sage übrigens auch nicht den Begriff alter weißer Mann. Das, das nervt mich total. Ich meine, dann kommt immer sofort diese Erklärung, ja, das ist ja nicht, damit ist ja nicht der alte weiße Mann gemeint. Auf der anderen Seite finde ich es zu leicht gemacht, wenn, die, wenn, wenn Leute permanent irgendwie Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel sagen. Und sobald dann irgendwas kommt und sagt, immer hey das reicht mir jetzt, das ist jetzt mal gut, dann, dann sofort kommt, na, guck, meine Geschichte, die ist ganz groß und ich habe da ganz viel erlitten und deswegen darfst du zu mir nicht sagen. Also ich finde nicht, dass man sich mit Geschichte da herausbinden kann, aus, aus einer gewissen Verantwortung, mit welchen Worten man äh, redet. Aber es gibt ja ganz viele Dinge. Ich meine, ich selbst bin POC und bin aber mit einer Weißen verheiratet. Wie oft habe ich schon das zum Vorwurf bekommen äh, von Seiten von anderen POCs aus meiner sozusagen pakistanischen Community, aus der islamischen Community, dass das äh, nicht, nicht gut wäre ja dass dass ich also nicht aus meiner Familie Gott sei Dank aber aus anderen Kreisen ah das ist ja ein Verräter, der ist ja der sollte warum ist die Frau nicht Muslim geworden Muslimer geworden also, er hätte es ja doch versorgen müssen dass sie dann konvertiert das kommt schon und das ist so eine gewisse Feindseligkeit wo ich denke mache ich mit
0: ist natürlich auch interessant dass er der auch so fordert irgendwie man müsse sozusagen aus didaktischen Gründen abrüsten und man solle jetzt nicht als Replik auf Karnake oder Rassismus durch nicht ähm, Menschen mit Migration, dann heißt es nicht, dass Kartoffel okay ist. Und das ist jetzt seine Einschätzung als jemand, der Bücher geschrieben hat zu dem Thema und auch Korrespondent war. Aber er ist ja auch kein Rassismusforscher. Josefina Prako recherchiert dazu. Sie ist vom Institut für Diskriminierungsfreie Bildung in Berlin und kann auch das Ganze einordnen. Erstens. Ist es hier zu ebenbürtig und hilft es überhaupt, also sollte hilft es vielleicht sogar mehr, Leute Kartoffel zu nennen, weil sie vielleicht Reflexionsprozesse haben? Ist es jetzt nützlich oder nicht? Wir haben mit Josefina Praco auch nochmal über den ganzen Begriff gesprochen und was die Forschung zu dem Thema sagt.
9: Wenn wir uns mit rassistischen Frontbezeichnungen wie zum Beispiel dem N-Wort befassen, ist es ist wichtig, dass wir hierbei immer im Hinterkopf behalten, dass diese Begriffe nicht für sich stehen, sondern im Grunde ein rassistisches System insgesamt repräsentieren. Es geht also wenn Menschen das N-Wort zum Beispiel verwenden, nicht um eine individuelle Beleidigung, die wir hier in den Blick nehmen, sondern wir müssen immer daran denken, mit Blick auf Rassismus als strukturelle Form von Diskriminierung, dass es immer auch Anknüpfungspunkte gibt, nämlich zur institutionellen Ebene und der strukturellen Ebene. Das heißt, diese Ebenen sind immer miteinander verbunden. Das ist im Übrigen auch der wesentliche Unterschied zwischen Begriffen wie Kartoffel, Allmann oder auch dem N-Wort. Während also Kartoffel und Allmann weder eine historische Komponente haben, die Rassismus ja grundsätzlich hat, wie zum Beispiel das N-Wort, gilt das für Kartoffel und Almann nicht. Hinzu kommt, dass auch hier es einfach keine Verbindungen gibt zur institutionellen oder strukturellen Ebene. Sprich, weiße Menschen werden also mit diesen Begriffen, nicht ausgegrenzt auf eben diesen unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Begriffe klar voneinander unterscheiden und wahrnehmen können, dass die einen Begriffe mit tatsächlicher und auch systemischer Gewalt verbunden sind, wohingegen die anderen tatsächlich vor allem auch als individuelle Beschimpfungen verwendet werden. Ich will damit gar nicht sagen, dass es in Ordnung oder legitim ist, Menschen zu beschimpfen. Allerdings wiegen dadurch natürlich die Beschimpfungen nicht gleichwertig.
0: Jetzt haben wir aber trotzdem hier dieses ganze, die ganzen Zahlen und die ganze Metaebenen Einordnungen von Leuten, die halt jetzt vielleicht nicht akut betroffen sind davon, die keine krassen Sachen damit erlebt haben. Und natürlich ist es so, dass wir denen auch Recht geben. Also wenn Miki und Jan und egal aus welchem Spektrum, und wir haben wirklich, wir sind jetzt weit gegangen, altersgruppenmäßig, geschlechtsmäßig und auch politische Einordnung. Und alle waren so, ne, das ist jetzt nicht so ein Riesenproblem. Für manche ist es aber ein Riesenproblem, wenn du blutig geschlagen wirst, wenn du eine Schelle kassierst wie der Micha, wenn du die Schule wechseln möchtest wie der Sohn von dem Typ aus München, äh, wenn du gemobbt wirst, dann ist es dir auch egal, ob das jetzt strukturell ist oder nicht, am Ende hast du eine traurige Geschichte und wir wollten dann nochmal schon zurückgehen zu Adnan, weil auch wenn wir wichtig finden zu sagen, es ist kein Problem auf struktureller Ebene, ist es dennoch ein ernstzunehmendes Problem. Und wenn jemand so etwas erfährt, dann solltest du die Person nicht auslachen, sondern ihr ernsthaft auch zuhören.
3: Also ich glaube, gerade bei diesem Phänomen, manche Menschen verlieren sich da so in dieser Diskussion und auf so einer Ebene, wie wichtig dieser gesellschaftliche Mehrwert äh, ist oder wie groß der ist, deutschen Feindlichkeit ernst zu nehmen oder auch nicht. Ich glaube, für uns und auch für die Opfer von deutschen Feindlichkeit, die es ja offensichtlich gibt, ist es schon interessant, sich mit deren Gefühlen auseinanderzusetzen. Wir wollen auch auf die Hintergründe gleich nochmal eingehen, aber eins führt ja dann zum anderen. Und ich glaube, wenn man als Kind, als Jugendlicher diese Erfahrungen macht, aufgrund seines Deutschseins, aufgrund seines zu Deutschseins gemobbt zu werden oder gewalttätig zusammengeschlagen zu werden, dann prägt dich das für den Rest deines Lebens. Also Adnan hat uns diese Geschichte erzählt und als er mir das erst auf Instagram erzählt hatte, war das das. Also er hat mir nur erzählt, okay, er wurde da zusammengeschlagen und im Nachhinein hat er uns dann sich geöffnet, sich sehr, sehr, sehr sehr privat gezeigt und auch Folgendes noch gesagt.
1: Dann danach, wo es halt vorbei war, habe ich, hab ich mir immer dieselbe Frage gestellt. Woher kommt das, dass sie diesen Hass, es war ja wirklich Hass, es war ja nicht dieses Ärgern oder sowas, was man Kinder kennt, es war ja wirklich Hass, was sie gemacht haben. Woher dieser Hass kommt? Und ich konnte mir keine Antwort darauf geben. Also ich dachte vielleicht, weil sie selber halt nicht deutsch sind und hier in Deutschland vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben mit sowas, dass sie dann das auf alle Deutschen äh, prognostizieren und anfangen, Deutsche zu deswegen zu schlagen und zu mobben. Danach hatte ich erstmal so gut wie keine Erfahrung generell im Au zur Außenwelt, weil ich war soweit, ich war in der Klinik sogar, also psychiatrische Klinik war ich. Ich war nicht mehr brechenbar, ich wollte auch nicht mehr leben. So in dieser Klinik. Haben ja halt geholfen, mit dem einen umzugehen. Und ich musste für mich. Egal, was in dieser Klinik passiert weil ich habe seit Anfang an gesagt, wenn ich es schaffe, über diese Probleme hinwegzukommen, will ich für mich diesen Grund herausfinden, warum sie das gemacht haben. Den habe ich bis heute nicht rausgefunden. aber ich versuche es immer wieder. Ich bin ja jetzt wieder auf einer Schule, es ist auch großteilig ganz viele ausländische Leute. Und ich habe auch vielen davon schon erzählt, was mir passiert ist. Und die sagen alle, krass, ich hätte mir nie vorgestellt, dass, wir, dass es solche Leute gibt. Und die können mir auch nicht erklären,
3: woher das kommt. Und ich verstehe es nicht. Also der Junge ist halt psychisch geschädigt. Das ist jetzt nicht, dass dem halt so ein bisschen Teasing und ein bisschen das sind halt Jungs, die raufen, sondern der ist von der Schule gegangen, der ist in eine psychische Klinik, der hat sich selbst Leid angetan, er sagt, er war suizidal. Also das ist nicht, womit man spaßen kann. Und natürlich ist irgendwo Einzelfall und ja, es ist nicht so strukturell groß da wie, wie Rassismus in Deutschland vielleicht, aber da ist was und ich glaube, diesen Opfern trotzdem ein Ohr hinzuhalten und irgendwie die abzuholen, ist super wichtig, weil natürlich sind es nicht immer alle Türken und es sind nicht immer alle Deutschen, aber wenn ich eine gewisse Erfahrung mit einem gewissen Klientel mache, bin ich danach vorbelastet und das ist schon ein Problem, dass man da dann auf jeden Fall diese Unterhaltungen führt. Und so sehr ich natürlich jetzt nicht den rechten Kampfbegriff zulassen möchte, glaube ich, müssen wir eine Art und Weise finden, wie wir damit umgehen und dieses Thema trotzdem besprechen, ohne so rechten Sprech irgendwie und äh, das zu normalisieren.
0: Weil du sagst rechter Sprech, also das ist glaube ich vielen Leuten nicht geläufig. Wir haben ja jetzt auch immer wieder von deutschen Feindlichkeit gesprochen, aber der Sinn und Zweck hinter dieser Begrifflichkeit ist aus einem gewissen Lager immer wieder gewesen, das so zu platzieren, als sei das so etwas ähnliches wie eben Judenfeindlichkeit oder die Antischwarze Rassismus oder so, als sei das so ein richtig wissenschaftliches Phänomen oder so. Und das suggeriert ja dieser Begriff, der von diesem rechten Lager kommt oder der immer wieder so angewandt wird, dass selbst wenn es vielleicht ursprünglich mit einer netten Absicht war oder was was Tatsächliches beschreiben sollte, ist eine politische Dimension dahinter. Weil wenn du so einen Begriff setzt, sei es zum Beispiel, es ist ja vielen palästinensischen AktivistInnen wichtig, anti-palästinensischen Rassismus zu benennen. Und so ein Begriff hat eine Macht. Weil sobald du einen Begriff immer wieder sagst, dann denkst du, ah, okay, das ist ein richtiges Phänomen. Ich möchte kein deutschen Feind sein. Ich möchte damit nicht stigmatisiert werden. Und dazu wollen wir eigentlich nicht beitragen, dass jetzt der Begriff deutschen Feind eine Waffe wird oder dass du jemanden deutschen Feindlichkeit, also, oder eine Institution etwas unterstellen kannst, wenn es das einfach nicht gibt. Es gibt keine Bücher oder Pamphlete, die lang und breit erklären, warum Deutsche äh, genetisch minderwertig sind, es gibt keine Geschichte, in denen Deutsche aufgrund ihres Deutschseins verbrannt, vertrieben, versklavt wurden und es gibt auch nicht so allzu schlimme negative Vorurteile gegenüber Deutschen. Das Schlimmste ist halt, dass Deutschen Rassist sein unterstellt wird, aber das hat halt natürlich mit einer sehr krassen Geschichte zu tun. Die gehe ich auch voll
3: mit, aber trotzdem, glaube ich, muss man sich so als... Migra-Bubble, wie auch immer man das umschreiben möchte, man muss sich trotzdem selber hinterfragen und ich, ich sehe das ja und ich merke das ja. Wie viel Abgrenzung will man denn schaffen? Also ich verstehe so diese Denke, die sind immer gemeint zu uns, wir wollen nichts mit denen zu tun zu haben. Aber das hat ähm, der Hasnein hat das auch gesagt, dass er sieht da jetzt nicht so viel Mehrwert darin, immer diese Safe Spaces nur zu haben und dann zu sagen, ja, aber ihr Deutschen, ihr dürft hier gar nicht reinkommen. Und ich finde es halt schon interessant, also ich finde diesen Gedanken, den könnte man schon ausführen, wo bringt uns das hin, dass wir sozusagen aus erstmals Selbstschutz sagen, wir wollen unsere eigenen Spaces haben, wir wollen hier nur wir sein und uns nicht verstellen müssen, was macht das mit unserer Gesellschaft auf den verschiedenen Ebenen, wo wir eben passieren, wenn da kein Austausch mehr stattfindet, verhärten dann einfach nur die Fronten und dann sind es halt einfach die und es sind die. Also ich sehe das nicht als Problem, ich kenne
0: in meinem Umfeld jetzt niemanden, ich kenne keinen einzigen Menschen, der nie mit weißen Deutschen zu tun hätte, so das ist nur, das sind so komische Floskeln oder Sätze, aber also ich persönlich kenne halt solche Leute nicht, aber du kannst ja nicht verneinen, dass es die nicht gibt klar, wenn man sich aktiv jetzt dagegen wehrt, mit einer gewissen Personengruppe oder die der Mehrheit des Landes zu verkehren, dann ist es, glaube ich, auch etwas, was ich ablehne. Also Leute, die so mit Begriffen wie Safe Space hantieren oder so geschützte Räume in diesem Milieu, also Leute, die so reflektiert darüber sind, also die kenne ich einfach nicht. Und es könnte sein, dass es jetzt Menschen gibt, die aus anderen Gründen, weil sie die Sprache nicht beherrschen, weil sie religiöse Fanatisten sind, weil sie, ähm, oder Nationalisten sind, deswegen das nicht sind. Aber das ist jetzt nicht eine Migrabubble, die politisch aktiv ist. Die, das habe ich halt noch nie erlebt. Also deswegen würde ich da... Also ich, ich glaube, das trägt nicht dazu bei, zu dieser deutschen Feindlichkeit.
3: Nee, aber was halt schon beiträgt, ist dann so diese Verwendung. Beispielsweise mhm. ist jetzt meine... Ich schmeiße das jetzt in den Raum. Wir verwenden ja Alman und Kartoffel als Synonym für sein einfach. Right? Also... Al
0: Alman als Begriff für deutsche Menschen, die keine Rassismuserfahrungen machen.
3: Genau. Und Kartoffel, gibt es ja auch diesen goldenen, äh, goldenen Kartoffel von Neue deutsche Medienmacher. Und also das ist jetzt nicht meine Position, aber für viele weiße Deutsche ist Alman und Kartoffel sind Beleidigungen.
0: Also ich habe auch noch nie jemand getroffen, der mir gesagt, also ich habe ganz viele Leute gefragt, ob sie sich beleidigt fühlen durch Kartoffel. Ich, ich schwöre auf mein Leben. Ich habe noch nie einen getroffen, der mir das ins Gesicht gesagt hat, gesagt, das beleidigt mich.
3: Ich mache jetzt eine Instagram-Story und werde schreiben, ist Alman oder Kartoffel für euch eine Beleidigung oder nicht? Oder ist das, seht ihr das beleidigend oder nicht?
0: Aber klar, muss man jetzt auf diese Begriffe bestehen? Nein. Ähm, aber ich denke, es ist jetzt nicht so ein Problem, dass Leute die ganze Zeit und überall Kartoffel genannt werden. Und ich finde aber auf dem Schulhof, wenn dich jemand Alman nennt und dann sagst du halt zu so dem, ja, und du... Itaka oder Grieche oder was auch immer, das ist halt pubertäre Schule
3: also das ist jetzt nicht so schlimm. Den Vergleich hat ja Nein aufgestellt. Er hat ja gesagt, wenn du wenn du zum wenn der eine Kartoffel sagt, dann musst du auch Kanake aushalten. Gehst du damit?
0: Wenn die beiden sich so einigen, dass das für die in Ordnung ist, aber ich habe keinen also ich persönlich habe keine Freunde, die mich Kanacke nennen, aber ich, ähm, wenn ich, ich nenne sie ja auch nicht Kartoffel, aber es ist ein Unterschied. Und wenn ich sage Kartoffel, dann heißt es für mich nicht, dass du, äh, jetzt N-Wort oder was auch immer benutzt. Also, es ist nicht meine Meinung. Aber. Ja, ich würde da auch nicht
3: mitgehen. Was, was sagen, denn unsere Taukenweißen dazu, ob Alman und Kartoffel Beleidigungen sind? dass die Leute bitte nicht so angefasst
2: sein sollen, dass der Begriff Kartoffel sie jetzt zutiefst verletzt. Also das war mit der mit der Hemdsärmeligkeit geschrieben und beschreibt einfach nur, dass es früher wenigstens auch dazu dann noch ordentlich auf die Fresse gegeben hat und dass sie sich jetzt bitte alle nicht so anstellen sollen. Aber natürlich sind wir früher nicht alle dafür verprügelt worden, dass wir äh, als, wie sagt man so schön, Biodeutsche durch die Straße gelaufen sind. So. Am Ende fasst es nur ein Gefühl zusammen, dass man sagt, Jetzt holt mal alle nicht rum, wenn sie euch Kartoffeln nennen. Früher du im Zweifel auch noch was auf die Fresse gekriegt. So.
5: Ich fühle mich jetzt nicht diskriminiert. Also wenn ich, über, wenn ich mich über jede dieser Art von von äh, Beleidigung aufregen wollte, hätte ich viel zu tun am Tag. Ja? Da passieren mir ganz andere Dinge. Äh, muss ich mal sagen. Das ist, glaube ich, wenn du Angehöriger einer, also erkennbar Angehöriger einer Minderheit bist. Ja. Also du bist zum Beispiel für die meisten Deutschen aufgrund deines Namens oder deiner Hautfarbe oder deines Gesichtsschnitts oder deiner Haartracht jemand, der offenbar, dessen Eltern offenbar hierher zugezogen sind. Ja, um mal so vorsichtig zu sagen. Und du hast in deinem Leben ständig deswegen dumme Anquatschungen erlebt. Dann ist das ein Unterschied. Dann ist also Kanacke trifft dich sehr viel härter als mich Kartoffel. Weil das, das würde ich immer, das würde ich immer äh, konstatieren, dass wenn du Angehöriger der Mehrheitsgesellschaft bist, dass dir ein gewisses Selbstbewusstsein gibt, weil du eben in der Mehrheit bist, dass Leute, die sich als zu, zur Minderheit gehörig fühlen und auch zur Minderheit gehörig fühlend gemacht werden, ja, so nicht haben. Also dieses Selbstbewusstsein. Deswegen gibt es eine höhere Empfindlichkeit.
0: Mega spannend und interessant, womit wir uns jetzt auch gerade alles befasst haben, die ganzen verschiedenen Stimmen. Deutschenfeindlichkeit, wenn man das eben wie gesagt eingibt, findet man dazu nicht äh, viel, weil sich die Forschung auch einig war, okay, so ein großes Problem ist es nicht. Es gibt aber andere Dinge, die sind bewiesen, die herrschen strukturell und davor ist natürlich auch Deutschland nicht gefeit. Es gibt zum Beispiel ganz klar äh, Christenfeindlichkeit, also auf der ganzen Welt werden christliche Menschen verfolgt, Sie leben in ganz vielen Ländern als Minderheit. Ich komme aus der christlichen Minderheit in Palästina. Da bist du jetzt nicht um, musst nicht um dein Leben bangen, nur weil du Christ bist. Aber in anderen Ländern ist es tatsächlich schon schlimm. Also in Ägypten gibt es eine ähm, christenfeindliche Geschichte und auch in anderen Staaten. Und natürlich kannst du diese Christenfeindlichkeit importieren. So also genauso, ohne jetzt diesen Kampfbegriff zu benutzen. Aber wenn jetzt die türkische Gesellschaft oder die nigerianische Gesellschaft ist anti und die türkische Gesellschaft ist Anti-Roma, dann haben, sind die Migranten das halt in Deutschland auch. Und wenn die irgendwie Vorurteile haben gegenüber christlichen Leuten, kann das natürlich auch in Deutschland passieren. Hat dann vielleicht nicht so viel zu tun mit deinem Deutschsein, aber es wird halt so verstanden, weil man Christ und Deutsch mhm. gleichsetzt. Das heißt, das kann sehr gut eine Rolle spielen und das sehen wir auch. Wenn du halt kein Muslim bist, dann bist du ein oder dann bist du ungläubig, abtrünniger und dann bist du halt nicht so, also mhm. ich, hab das, ich das, ich würde das jetzt niemals als so eine, nicht eine, eine Non-Muslim-Feindlichkeit ähm, aufzählen. Aber manchmal habe ich ja Outfits an, wo die Leute denken, ich bin Muslim, weil ich mag so Gewänder oder was. Und ich merke dann schon am Flughafen oder so, ich werde voll angelächelt, ich werde voll lieb behandelt. So, oh mein Gott, Salam, mein Bruder, du wirst so gegrüßt. Und du merkst so, okay, so wie geht es denen unter Leuten, die nicht Teil ihrer ihrer Brüderschaft oder ihren Glaubensgemeinschaft sind. Aber das ist dann wieder der feine Grad. Es ist nicht okay, wenn man solidarisch ist gegenüber Menschen, die eine ähnliche Story haben, ist es dann wieder dieser Safe Space, ah, du bist auch ein Muslim hier in Deutschland, wir sind auch eine Minderheit oder fängt es da schon an, dass man sagt, warum behandelst du mich jetzt anders, nur weil ich jetzt diese Mütze da trage oder so. Das heißt, Christenfeindlichkeit kann ein Thema sein. Und dann, was du ja auch angesprochen hattest, Marcel, der Adnan, der kam jetzt nicht aus den prekären Verhältnissen, sondern der hatte ja ziemlich einen Wohlstand sozusagen. Und auch der Sohn von dem Typ in München, der war jetzt auch, ich glaube, das hat er mir dann auch nämlich bestätigt, er ist sehr bürgerlich aufgewachsen. Die Eltern haben künstlerische Berufe, der hat so Öko-Möhre äh, gegessen oder äh, pädagogisch wertvolle Hobbys gehabt, ähm, hat nicht so viel Fernsehen geguckt. Die sind einmal unterwegs gewesen und haben Schuhe gekauft, der Philipp und äh, diese so albanische Kids. Und dann hat der Vater von dem Philipp gesagt, du hast Schuhgröße äh, äh, 44 ähm, oder 43 oder der hatte zu große Schuhe und hat er gemerkt, weil er die noch fertig tragen muss, weil er sich keine neuen Schuhe leisten kann. Und dann hat er verstanden, okay, dieses Mobbing gegen Deutsche ist eigentlich vielleicht nur ein Auflehnen gegen Leute, die halt viel mehr haben als du und vielleicht ist es Neid oder es ist nicht Neid, es ist halt so, so oder es ist Neid. Doch, doch, doch. Es ist, ich glaube, es ist, Neid. es ist Neid. Man ist halt sauer, dass die halt alles haben und man selber ähm, nicht... Ja. Die haben sich geschämt für die Jobs ihrer Eltern, diese Kids, die die Deutschen ja. gemobbt haben. Die wollten nicht sagen, dass die Eltern Putzkräfte sind oder so. Ich glaube, da ist einfach viel Wut. Das ist so ein Auflehnen halt gegenüber reichen Menschen oft. Und das kann es sein. Und es ist ja
3: auch oft so, dass man als Jugendlicher hast du ja auch keine andere Möglichkeit, also ich will das gar nicht so gut reden, aber als Jugendlicher oder als, als Schüler hast du keine andere Möglichkeit, deinen Frust irgendwie so freien Lauf zu lassen. Also du hast jetzt, du kannst jetzt nicht protestieren gehen gegen das System, sondern du siehst einfach nur Dinge, die andere haben. Das sind halt oftmals irgendwie so reiche deutsche weiße Kids. Und du willst es auch haben. Und du bist halt sauer, dass es bei dir nicht so ist, dass deine Eltern aus verschiedensten Gründen diese Mittel halt nicht haben. Und dann am Ende des Tages nervt dich halt auch noch diese Person. Oder du du hast wirklich irgendeinen Hass gegen, gegen so gegen so Deutsche. Und dann lässt du es an denen raus. Ich glaube, es ist wirklich so, so Klassenkampf äh, oftmals. Weil du kannst eigentlich jemanden nicht so wirklich absprechen, jetzt deutsch oder nicht deutsch zu sein. Es funktioniert eigentlich nicht, weil es das ja nicht wirklich gibt. Man kann das ja auch nicht so richtig festmachen. Es ist am Ende des Tages Mobbing und dieses Mobbing in diesen Einzelfällen, die wir jetzt irgendwie ähm, besprochen haben, kommt halt daher, dass die Leute oftmals aus Haushalten kommen. Die für was anderes stehen, die mehr haben, die mehr Möglichkeiten besitzen, die auch eine gewisse Freiheit haben, die oftmals auch weniger so kulturelle Fesseln einen auflegen. Also du hast jetzt nicht ein bestimmtes Bild, das du erfüllen musst, sondern die reichen weißen Kids, mit denen ich aufgewachsen bin, die konnten immer machen, was sie wollten. Also es gab keine Erwartungshaltung an die und ich glaube, diese Freiheit alleine auch schon ist etwas, was so mega Migrant-Kids oftmals sehen und sich so denken, boah, eigentlich schon geil, was die machen. Aber man versucht es dann sozusagen niederzureden, indem man dem dann so die, die Adjektive gottlos, kulturlos, spießig, geizig, langweilig, das gibt man dem dann, obwohl man in der Tiefe seines Herzens, glaube ich, weiß man, dass es eigentlich ganz geil ist, was die machen, was die haben, ähm, für was die stehen. Und man ja dann auch dahin will. Also, wenn ich so sehe, wie ich aufgewachsen bin, ich habe über die Leute in den Einfamilienhäusern immer gelacht und das so versucht, irgendwie so klein zu machen. Am Ende des Tages will ich wahrscheinlich auch nichts lieber, als ein Einfamilienhaus mit Garten und zwei Autos haben. so Das, ist ja, so, das sind ja Goals irgendwie trotzdem. Mhm. Und ich glaube, da ist so strukturell nichts da eigentlich. Aber auf der menschlichen Ebene ist es so ganz viel Neid. Und der Neid kann sich dann, glaube ich, übersetzen in Hass und Gewalt. Und das sehen wir ja. Also, wenn ich wenn ich jetzt in der Situation von diesen türkischen Kids gewesen wäre, die Adnan zusammengeschlagen haben, dann nicht, weil ich ihm versuchte, sein Deutschsein, glaube ich, abzusprechen, sondern ich glaube halt, weil Adnan etwas hat, was ich nicht habe und es ist halt vielleicht schöne Klamotten, einen schönen Schuhranzen, neue Stifte, immer ein Pausenbrot. Also das kannst du ja jetzt durchdezidieren, wie du möchtest. Und da kommt es dann her, dass er sozusagen stellvertretend für die Deutschen steht, die mehr Mittel, mehr Freiheit haben. Und man möchte sich eigentlich dagegen auflehnen.
0: Also es gibt halt auf jeden Fall bei so Klassenkampf oder bei Christenfeindlichkeit einfach einen wissenschaftlich strukturellen Boden und Mechanismen, die erforscht sind und deutschen Feindlichkeit ja. eher nicht. Und dann gibt es ja auch so, jetzt wenn man jetzt so das weiterspinnt, wo was es noch geben kann, es gibt ja auch auf auf der politischen Ebene, also so Anti-Imperialisten und die denken halt dann alle Deutschen sind westliche. Menschen, die alles kaputt machen und aus dieser Hinsicht könnte das sich so äußern, es gibt diese politische Strömung der Antideutschen, das sind Leute, die Deutsch als Nationalidentität ablehnen, das sind diese Hardcore-Israel-Fans, auf diese gehen wir auch ein in einer Folge, Juden und Palästinenser. Es gibt so viele verschiedene andere Formen, die dann zum Opfer Deutsche haben könnte und die denken, es ist wegen ihres Deutschseins aber es ist vielleicht wegen etwas anderem. Ähm, macht die, die Schläge dann auch nicht besser, fühlt sich trotzdem scheiße an, aber es ist dann vielleicht ein anderer Hintergrund.
3: Vielleicht fühlen sich dann die Schläge anders an, also weil der Adnan... Wir haben mit ihm gesprochen, er hat ja wirklich jahrelang so versucht rauszufinden, was war es denn, warum, was habe ich denen denn getan okay, ja, das und ich stimmt. glaube, wenn du dem sagen kannst, ey, du hast denen nichts getan, deine DNA ist nicht mal der Grund, sondern es ist einfach die Tatsache, dass du viel Geld zum Beispiel mhm. hattest und die halt nicht und deswegen, ich weiß nicht, das ist natürlich jetzt nicht geil, dass du dann so, ja okay, jetzt wurde ich gehauen, weil ich reich bin. Man kann es einordnen oder sowas. Du ist nicht du, du bist es nicht dein Mensch, das ist nicht deine, deine, die Essenz von dir. Ja, ja, okay. Also mein Fazit ist, deutschen als Term direkt abschaffen, können wir in die Tonne kloppen. Ich glaube, da äh, bin ich mir einig mit den meisten unserer Expertinnen. Oder halt immer in Anführungszeichen, nicht. Immer in Anführungszeichen, aber ich, mein, ich glaube, man sollte tatsächlich, man sollte sehr vorsichtig damit sein. Vor allem, wenn wir ja wissen, ist es ist so rechter Kampfbegriff und wenn die das normalisieren wollen, dann... Nehme ich mir jetzt als Herr über die Sprache, als Journalist, als Podcaster raus, da muss man einen neuen Term finden. Ich habe jetzt keinen guten Vorschlag, vielleicht nehmen wir so Allmannfeindlichkeit.
0: Ist halt Mobbing. Es ist halt Mobbing, die mit Bezug auf die deutsche Identität oder so. <lacht> es ist
3: am Ende des Tages einfach Mobbing. Es ist wirklich einfach Mobbing. Also sozusagen Mobbing mit Bezug
0: auf dein Deutschsein, ja. das kann man ja so sagen. Also ich wurde gemobbt oder ich wurde gehänselt
3: und dann wurde sich, wurde ich ich, wurde ich Kartoffel genannt, ja. Genau, ich wurde gemobbt, fertig. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das so ein richtig, also es braucht, glaube ich, keinen strukturellen Term oder sowas dafür. Dementsprechend, wir können uns guten Gewissens von Rassismus gegen Weiße und von deutschen Feindlichkeit in Deutschland verabschieden. Es tut mir natürlich umso mehr leid für die Opfer, die es trotzdem gibt. Deren Erfahrungen sollten wir auch auf gar keinen Fall irgendwie kleinreden und denen zuhören. Aber dann ist es halt für mich einfach ein Fall von Mobbing. Also da gibt es Strukturen dafür und wir haben eine ganze Folge dazu gemacht, wie mit Mobbing umzugehen ist. Aber mehr ist es für mich jetzt persönlich auch nicht.
0: Ähm, sehe ich ganz genauso. Auf jeden Fall trotzdem finde ich es schön und richtig, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben. Wenn ihr wirklich davon betroffen gewesen seid, dann schreibt uns gerne eine Nachricht auf Instagram, macht einen Kommentar, erzählt eure Geschichten. Aber auch nur, wenn es ehrlich ist. er Erfindet jetzt keinen Bullshit oder so. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt da nur jeder jeder kriegt einen Kuchen ab von Rassismus oder Diskriminierung, sondern wenn ihr diese Ausnahme seid, dann erzählt es. Ansonsten Genau, es ist nicht okay, irgendjemanden zu mobben, egal ob du ihn Kartoffeln nennst oder sonst wie. Es gibt strukturelle Unterschiede, aber seid lieb zueinander und das Emoji der Folge ist die Kartoffel. Okay.
3: <lacht> So, und ich habe euch ja am Anfang schon gesagt, Alman Kartoffel, ist es jetzt die ultimative Beleidigung? Wir haben auch schon kurz darüber gesprochen. Ist es jetzt so schlimm, ist es das nicht? Jan Fleischauer hat sein Dampf dazu ge gegeben. Micky Beisenherz auch. Ich habe auf Instagram ja gefragt. Und mittlerweile ist die Abstimmung, sage ich jetzt mal, einseitig ausgefallen. Also 90% meiner FollowerInnen sagen, nee, das sind keine Beleidigungen. 10% der Befragten sagen das ja. Das ist eine Beleidigung, take it what it is, wenn 90% eine Sache sagen und 10% eine andere und wir haben jetzt ja auch Experten dazu gehört glaube ich, können wir guten Gewissens auch sagen, das sind keine Beleidigungen Wir sind die Kanakische Welle, ein Produkt von Funk, dem jungen Netzwerk von ARD und ZDF, Redaktion und Moderation, Marcel Nadim Aburakir und Malcolm Ohanwe Schnitt von Pauline Korb und der Titelsong von Malcolm Ohanwe und Murat Muhabed Ersen